0: Herzlich willkommen zu unserer 13. Folge. Ich hoffe, es ist unsere Glückszahl, wobei für die Autoren von Baywatch eher nicht. Die Folge heißt äh, in der deutschen Version 5 Dollar für die Pier und äh, im amerikanischen Original Armored Car, also das äh, gepanzerte Fahrzeug. Er äh, veröffentlicht in den USA am 05.01.1990. Wir sind jetzt offiziell in den 90 er mediaserie angekommen. Hello Kemal, okay, wie geht's dir? Denn das vergesse ich nicht am Anfang.
1: Tja, Chris, aufmerksam wie eh und je. Danke, mir geht's blendend. Wir haben ja hier sommerliche Temperaturen. Wir nähern uns vom, vom, vom Wetter, vom Feeling, von der Gesamthaftigkeit immer mehr dem, dem Malibu-Lifestyle ähm, an. Meinst Bis du, Malibu-esk? Entschuldigung, wenn ich da reinbreche. Oh, Malibu-esk? Jetzt, jetzt schon geht's jetzt schon
0: los. Wird da nicht dabei getrunken, <lacht> wenn ich esk sage? <lacht> Ich weiß Gibt's nicht. nicht in kurzen hatten wir das nicht in der letzten Folge gesagt, dass ja, es ein Trinkspiel das ist? hatten wir mal angesprochen, aber ob es wirklich jemand macht, wissen wir ja nicht irgendwie. Ne? Ja, ich da weiß nur, dass äh, Leute, die ich kenne, das während dem Autofahren hören. Bitte
1: da das ja. Trinkspiel nicht machen. Stimmt, stimmt. Das oh, und mir cool. ist aufgefallen, wenn ich, meine, wenn ich die eigenen Folgen anhöre, dass ich sehr oft das Wort irgendwie benutze. Versuche ich jetzt mal irgendwie äh, wegzulassen. Ja. Aber es ähm, ja.
0: Ja, ist mir auch schon irgendwie aufgefallen.
1: Ja. Nee, ähm um zu deiner Frage zurückzukehren. Ja, geht mir gut, der Sommer ihr startet durch, es ist alles ähm, aktuell, es, es ist so ein bisschen Bergaufstimmung. Ja, doch, doch, doch. Cool. Und ähm, ja, kann man einfach mal so stehen lassen. Einfach ja. mal, ist okay. Ja. Und so. mir geht es,
0: danke der Nachfrage, spitzenmäßig, aber äh, äh, du, du weißt, wir sind, in der, wir sind in der Medienbranche, hier wird gelogen, mir geht es spitzenmäßig, ja. mir scheint nicht nur die Sonne, sondern der ganze Sommer aus dem Arsch. Äh, ich mhm. würde sagen, darum, lass uns in die Folge reinspringen, bevor wir das noch vertiefen. Ähm, yes. Kurzer Hinweis von mir, ich habe Fan-Feedback bekommen, Direct-Fan-Feedback oh. und es wird sich gewünscht, mehr Vergleiche zu haben, denn... Mein Vergleich aus der letzten Folge kam sehr gut an und zwar hatte ich gesagt, das ist ja der Vergleich, wie wenn man einen äh, nagelneuen Porsche tunet, wäre genauso, wie wenn man in einen Swingerclub noch eine bezahlte Prostituierte mitbringt. Mhm. Ob wir man beides nicht machen. Rausgeschmissen ja, ja. Geld, die Sache für ja. sich ist so, wie sie ist, gut. Das heißt, ich werde heute versuchen, Vergleiche, Vergleiche, Vergleiche hier reinzudübeln. Ja. Äh, ich hoffe, ich werde diesem Leistungsdruck, den ich hier selber an mich lege, gerecht. Ansonsten mhm. starten wir. Ich würde sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen, eher mal eine dünnere Folge. Mhm. Um das auszugleichen, habe ich aber die Hausaufgaben gemacht. Ich habe ja letztes Mal von dir und auch von den Fans oh. Kälte bekommen. Äh, ich habe erstens neue Sounds. Achtung! Den gab es schon, warte, hier. Oh noch so mehr. Das ist mein Lieblingssound. Fühlt sich an wie eine Achterbahn. Und ich habe Trivia rausgesucht. Gleich zum Einstieg drei Sachen. Der Michael Newman und der Gregory Barnett, die beiden Darsteller aus der Serie, waren echte Rettungsschwimmer, die sie als technische Berater äh, angeheuert hatten. Und äh, äh, waren ab der zweiten Staffel feste Figuren. Obwohl man, fairerweise Michael Newman, also Newie. Newie,
1: äh, genau. New, New oder New -ie. New -ie. Ich glaube, Me.
0: Ja, ich war auch mal irritiert.
1: dachte, Newie, aber er wurde ja.
0: Newie. New
1: genau, ja. Genau, äh,
0: der spielte ja schon in der ersten Staffel öfter mit. Mhm. Dann ähm, ist noch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man schon äh, einen Cast zusammenstellt für eine Serie wie ich betone nochmal die Rettungsschwimmer von Malibu. Die Betonung liegt auf dem äh, Rettungsschwimmer. Äh, Im Original-Trivia-Hinweis in IMDB steht, Most of the cast weren't even strong swimmers. Pamela Anderson hates water. Also das nur dazu erklärt äh, auch, warum man ganz oft in auch einfachen Szenen, die auf dem Wasser spielen, ähm, naja, wenn man genau hinguckt und sich Mühe macht, die Doubles erkennen kann. Und es gab einige Leute, die gecastet wurden, aber abgelehnt wurden. Oh. Unter anderem, ich nenne jetzt mal vier Personen, ähm, Neve Campbell, die kennt man aus äh, Scream. Das ist die Hauptrolle in den ersten Scream-Filmen. Äh, und die wurde abgelehnt, weil sie zu bleiche Hautfarbe hatte. Elisha Silverstone. Was hat es hier? Zugleiche. Gleiche Hautfarbe. zu, Ach, gleich, zu, hell, gleich. zu hell, gleich. Zu helle Haut. Das war nicht der typische Malibu-Wäulungstyp. Äh, mhm. ja. äh, Elisha Silverstone, äh, Terry Hatcher und Denise Richards äh, wurden auch noch abgelehnt. Und äh, that's it von Trivia-Office aus der Trivia-Zentrale. Äh, ich wünsche allen einen schönen Abend. Ach nee, Quatsch, wir müssen die Folge noch machen. Wir müssen Ah, wir waren schon durch. Müssen genau, die Folge machen. Ich dachte, ja, ich war gerade so im Move, wollte jetzt abmoderieren, aber du hast recht. Hier ist noch eine Frage
1: machen. aufgekommen, weil du gesagt hast, es könnte alles schlecht stimmen, der Oberhammer wäre gewesen, wenn Garner ein professioneller Schwimmer gewesen wäre. Ne? Das, Alter.
0: Äh, vielleicht ist das ein Trivia, was wir in einer der nächsten Folgen rausfinden, was hier veröffentlicht sagen. wird, weil ja. du sprichst mit der Trivia-Zentrale von Baywatch. Yes, äh, sir. Man nennt mich auch Captain Trivia vielleicht. Ja. Vielleicht ich den Namen, aber auch Price. Nicht ich zu
1: mit Captain Tripper, das ist
0: einer anderen äh, das Podcast. Ist, äh, genau, das ist ein anderer Podcast, der wird <lacht> produziert von Chris Cumshot. Hardcore-Fans von uns wissen, wer das wiederum ist. Genug genau. davon, steigen wir in ja. die Folge ein. Sie Richtig, wir,
1: also die Autoren haben... Ja, bitte, 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 im, ja. im äh, Jargon, wir tauchen in die Ah, oh, wir tauchen ein, <lacht> wir, tauchen. wir lassen uns ein bisschen treiben.
0: Treiben, ja, richtig. Wir, ja, ja, wir schnorcheln jetzt durch die äh, einzelnen Szenen durch <lacht> und tauchen hier und da mal ein bisschen tiefer rein. Genau. Genau, und so. äh, irgendwas noch mit Brustschwimmen und Butterfly und so weiter. Genau, ja. Ähm, es stand auf dem Pier und... Mhm. Ähm, der Pier heißt, bevor ich jetzt äh, da sage, was da passiert, der heißt ganz kreativ benannt, es ist der Pier? Beachfront Pier. Also ja. Beachfront, äh, der an der an Webseite ist. Äh, auch also war ein Kreativer. Äh, okay. Und äh, sozusagen der, der Nachfolger, der Erbauer dieses Piers, der Clan Biddle mhm. von Thomas Wagner, der wiederum bekannt ist aus so Filmen wie, wie Near Dark, Wins und Vater der Braut, alles mhm. keine großen Produktionen, ähm, veranstaltet sozusagen zur Rettung des Piers äh, dort eine Geldsammlung. Er hat eine ultra kreative Idee, ähm, die gar nicht besser sein könnte. Um einen baufälligen Pier zu retten, lässt er in einem, weiß ich nicht, 20 Tonnen Panzer-Geldtransporter, den ja, er natürlich ja. auf der Pier am weit entferntesten Punkt vom Festland weg platziert hat, lässt ja. er Fotos machen, um für 5 Dollar das Stück den Pier zu retten, zu sanieren. Mit zwei das Tittenmäusen. Ist die, noch bitte? Mit, oh, oh, ist das der ja. offizielle Begriff damals gewesen? Ich glaube ja. War hat man denn?
1: Weiß nicht, Schlampen, Bitches, Tittenmäuse, irgendwie so. Hört, hört ihr eigentlich irgendwie so eine frauen -Dings Vereinigung hier zu oder sind wir ein reiner Männer-Verein äh, hier? Bitte? Äh, ab,
0: ab heute wird, der, wird jemand <lacht> diese Art zuhören. Bin ich sehr sicher, weil äh, die filtern das raus. <lacht> ja? okay. okay, also äh, ja. wie du sagst, Tittenmäuse. Mhm. Ich weiß nicht, ob man ja. das, ich glaube, Apple würde das als Subtitel weg, wegblenden. Denn ah, die ich haben mach... schon mir das Wort ah, ja. Titten weg, weggeixt.
1: Okay, dann halt ähm, Hupen, Hupen, äh, Uschis oder, oder wie man bei dir in der Ecke sagt, dann, äh, wie sagst du immer, Ilse, Ilsen, Oh, das das, das,
0: äh, okay, wir reden nochmal drüber und mhm. überraschen unsere Fans. Ja, mhm. das Zweite, was auf dem Pier stattfindet, ähm, ein, ähm, ja, sozusagen eine ein, ein, ein Handwerks-, ein, 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 eine Konstruktionsfirma, ist sozusagen da angestellt, um den ganzen Ablauf ein bisschen zu supporten. Ähm, unter anderem äh, eben der Chef gregory äh, äh, Petron, äh, und der wurde gespielt von Clarence Felder, und der wiederum hat mitgespielt in Nightmare on Elm Street, aber leider nur in Teil 5.
1: Weißt ähm, du, wie viel Geld auf dem Transporter ist? Weil sonst hätte ich danach noch was dazu zu sagen. Ich glaube, 100.000 Dollar. Okay, dann und, hast du auch. Aber nicht hebt ja. dir auf,
0: was du dazu noch mhm. zu sagen hast, denn ich ja. wundere mich so ein bisschen, dass man da die Scheine so frei bei Publikumsverkehr doch immer mal rumgehen lässt, aber dazu anders. Und, und Gut, ich
1: sag's. Ja, sage ich. Ja, bitte, bitte. Ich, ich, ich sag's gleich. 100.000 Dollar, aber das sind das einzelne Ein-Dollar-Scheine, weil 100.000 Dollar, das ist ja, glaube ich, so eine Zigarettenschachtel. oder ja. Was haben die? Ich glaube, das Größte ist eine 100 Dollar. Ja, ja. Dann lass es irgendwie eine, eine Zigarrenbox sein oder sowas. Ne? Also keine Ahnung. Ja. Okay.
0: Es sind halt nur 100, nur 100 Geschenkt. Ja. ja. Es, mhm. Also es wären echt nicht viel, weil wenn man mal, ich gucke gerade auch den Schreibblock vor mir. Ich wollte gesagt, hat, du, du guckst gerade in deine Schublade. 100. Nee, nee, genau. Ich gucke okay. gerade mal, wie, <lacht> wie, wie viel das ist. Kann ich gar nicht Warte kurz, ich stehe jetzt da mal. <lacht> Eins, zwei, drei. Man hört vielleicht auch. Zwei, 5.000, 6.000, also ja, ja, nee, du, du hast 1.000-Euro-Scheine dann. Ja, ja gut. gut, ich habe noch die alten 1.000-Euro, nee, die 1000 Markscheine scheine habe ich hier noch liegen. Die alten 1000 euro sind noch richtig scheine. was wert. Ja. Sammlerwert haben die mit noch. sind 2.000-Euro-Wert. Ja. Euro wert. ja. Ähm, äh, ja. Äh, ach so, was wollte ich noch dazu sagen? Ja, also hab das ist genau, das sind nicht gehört. genau, ja, ein bisschen, aber das mache ich wir sind mhm. Profis ja. äh, und, unsere, und unsere Zuhörerinnen leidensfähig, bestimmt. Ja. Ähm, das ist nicht viel Geld. Ja, also, das sind halt, ähm, wenn du 100 Scheine hast, es sind 100.000, dann äh, sind es halt äh, 1000 mal 100 Scheine ähm, äh, oder 100 mal, äh, Quatsch, 1000 mhm. mal 100 Scheine. Das ist nicht viel. Ja, ähm,
1: also, genau. nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, viel als Geld, ja, aber nicht von der Masse her. Um es es so macht nicht zu einen Panzerwagen stellen. voll. Genau. Das wolltest so du sagen. Auch. Ja, darauf wollte
0: ich hinaus. Einen kompletten ja. Panzerwagen voll. Das ist ja, Achtung, das ist jetzt für, ein, für einen Vergleich, ich erinnere mich so ein bisschen wie 100.000 Dollar in einen Panzerwagen reinzuwerfen, ist wie Sex mit einer dicken Frau. Nein, das ja. habe ich auch nicht gesagt. Was ist denn heute los? Hast du ein
1: tastenton irgendwie?
0: Äh, offensichtlich ja. ja. Oh. Den brauchen wir heute noch öfter. <lacht> Wobei vielleicht ja. auch dein oder andere Kerl oder auch Frau das klingt schon fast so wie so ein mitleidiges Lachen, ja. Wie man so, wenn man so bei der Arbeit Mitarbeiter hat und denen einen Witz erzählt. Eher so dieses künstliche Lachen. Okay, genug davon. Und wer begleitet das Ganze von der Polizei? Denn so eine private Veranstaltung muss natürlich mit. Genau, muss natürlich mit Staatsgeldern finanziert überwacht werden. Und fandest du gerade eben?
1: Warte kurz. Yes, Baby. Okay, Lass uns mal innerlich vorankommen.
0: Ich bin ja ganz
1: nervös. Ich merke, ich bin nicht raus die ganze Zeit. Ja, okay.
0: Der Konstruktionschef sorgt natürlich für Sicherheit. Und wie macht er das? Einer seiner Mitarbeiter. Und wir reden hier von einem Peer, der so groß ist, dass man mehrere Fahrzeuge darauf platzieren kann und das Ganze mit weiß nicht 20, 30, 40, 100 Leuten gleichzeitig begehen kann. Von dieser Fläche reden wir. Und ein einziger Mensch äh, ist unter diesem Pier und prüft, ob der Pier noch stabil ist. Hm. Da habe ich zwei Fragen und vorher aber noch einen Vergleich. Der Vergleich ist, äh, wenn jemand so ein Pier mit so einem Brecheisen äh, da unten prüft, ob der noch stabil ist. Er ist genauso, wie wenn der Platzwart den Fußballrasen mit der Nagelschere kürzen würde. Das war der Vergleich. Mhm. Äh, liebe ja Grüße an den Fan mit dem entsprechenden Feedback. Mhm. Und das Zweite. Mhm. Hätte man, das ist jetzt meine naive Frage, ich kenne mich da in der Konstruktionsbranche nicht so aus, da bist ja du näher dran. Ja. Hätte man so eine, sagen wir mal so, so eine Zahnstocherartige Stichprobe der Stabilität von so einem Pier nicht so eine Veranstaltung machen können? <lacht> Bevor man dann Panzerwagen und 100 Leute und zwei Fahrzeuge drauf lässt? Weiß nicht, ist das, also wie wird es der TÜV machen? Wie meinst du?
1: Äh, äh, im, Im laufenden Betrieb wird kurz? Okay, Solliert also. Quasi, dann so, ja, ja, Nennt man rollende Prüfung sozusagen. Ach, das
0: ist auch so, ach, das <lacht> machen die jetzt auch, auch bei Fahrzeugen, Es ist so wie fast bei Parklar-Hashtag Werbung oder äh, die kommen mit dem, äh, sozusagen, also nicht, dass die Autoscheibe äh, auf deinem Parkplatz zu Hause getauscht wird, sondern da kommt der TÜV, während du auf der Autobahn 180 links fährst, guckt er ob noch deine Bremsen okay sind mit dem Rollbrett oder
1: wie. Ja, zum einen sowas oder, oder man das? Brücken, okay. Brücken, die befahren werden, Flughäfen, die Landebahnen. Ähm, um, ah. kanal hat man gesehen, den hat man auch nachverdichtet. Lauter so Sachen ja. irgendwie. Ach, ist das
0: das Erfolgskonzept, was wir jetzt auch bei dem, neuen, bei dem ja. neuen Berliner Flughafen gemacht
1: haben? Ja, ja. das es ist, es ist schon Try and Error. Try ah, and Error. das ist <lacht> dieses Be
0: diese berühmte Try and Error. Endlich habe ich das mal verstanden.
1: Agiles Projektmanagement. Aha. Das sind diese
0: Loops. Ne? Die Loops. Einfach. Ja, aber dann.
1: Ach, das Iterationen, ach, das sind die Loops. sagt sogar der Fachmann. Ja. Ah, Sprints auch vielleicht. Sprints, ja. Gott,
0: das Sprints auch Loops, das noch, ja. alles. Und der,
1: und der unter dem Steg, das ist der, der, ach, Gott, jetzt, jetzt. Warte, ah, der war wird, Scrum der, Master? Ist ja, das der Scrum aber, Master? Aber den Gag hätte ich noch besser vorgleichen. Da hätte jetzt so ein schöner Vergleich irgendwie Scrum da irgend so ein so ähm, Baywatch-Vergleich äh, zu ziehen. Also was irgendwas, was sich reimt auf Scrum, aber auf Baywatch bezogen ist. Das wäre jetzt der Gag gewesen. Schöner ah, Abschluss. Ich kann dir nur ja.
0: das hier anbieten.
1: Boah, ach, das ist... Okay, lass uns
0: vorankommen. Ich glaube, mhm. wir übertreiben es heute hier. Äh, Habe ich immer so ein Bild, der irgendwie, so Möwe
1: mit diesem Plastik-Sixpack-Griff äh, <lacht> um den Hals. Auch. auch das aber schade. Komm, ich mache
0: mir hier so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Stimmung, während ich weiter erzähle Hören wir mal dem Meer ein bisschen zu... Der, also der Mitarbeiter prüft mit der Hand und Brecheisen also diesen riesigen Pier alleine mhm. und äh, es kommt, wie es kommen muss, wenn man an einem Pier rumhantiert. Das wissen wir aus diversen Folgen. Wenn man an einem Pier äh, rum oder unten drum rumklettert, fällt man ins Wasser. Man und
1: ins Wasser, zwangsläufig,
0: ja. Man, man, es geht gar nicht anders, weil man ist ja bei Baywatch und dann liegt man dort, äh, so, weil man ist vom Ausschlag, vom Aufprallen mit dem Wasser so bewusstlos gleich, das ist nämlich auch mal einem eine, eine jungen, äh, äh einen eine jungen eine junge Mädel passiert, die Craig dann gerettet hat. Und ja. hier erkennt man, während der Handwerker, der, in, der, der, der das gerade gebrügt hat, dort im Wasser liegt, nachdem er gestürzt ist, erkennt man aber so gar nicht, dass das eine Puppe ist, die das äh, bewegungslos im, im Wasser treibt. Mhm. Naja, während das so weiter vor sich hin äh, gerettet wird, äh, also natürlich wird er gerettet und äh, ist dann auch. Äh, äh, Schafft es dann auch. Ähm, parallel findet die zweite Storyline ihren Anfang, nämlich das Volleyballturnier. Wir sind in der Zentrale, der da nächste sie Schauplatz wieder. hier. Und sie wird wir. Immer sehen.
1: mehr. Oh, sorry, okay. Schon. Ja, sag du. Nein, ich habe. Die wird im, immer mehr zu meinem Schwarm. Also jetzt, wo ich sie auch wieder hier vor, vor Augen chill? Ja, sie ist mir zu dürr, sie ist mir so ein bisschen zu klapprig. Also so 8, 9 Kilo mehr würde ihr stehen, aber Und blond ist eigentlich auch nicht so meins, aber irgendwie. Sie hat bei mir durch Charakter anfangs gepunktet und jetzt ähm, jetzt, durch, jetzt durch sehe seh ich durch die Hose quasi dann. ja Okay, alles klar, durch Untergewicht dann, ja. Hm. <lacht> und
0: äh, ja, und auf der einen Seite äh, Jill und auf der anderen Seite Trevor. und äh,
1: Stopp. Yes. Anmerkung von dir. Scharfsinnig, wie immer beobachtet, immer wenn es irgendwie ich zu einer Verstrickung kommt, bei Jill ist Mr. Australien, Salto beim Weglaufen Trevor, nicht weit entfernt. So, jetzt halte ich die Klappe wieder dann Licht. Ich wollte es gerade sagen, aber so gut sind wir abgestimmt hier. Ähm, <lacht>
0: liebe Zuhörerinnen, wir sind sogar so gut abgestimmt, dass wir die gleiche Folge hier bearbeiten, denn das war in unserem Briefing auch noch nicht so ganz klar, ob Kemal und ich heute über die gleiche Folge hier referieren. Aber so synchron sind wir, dass wir sowohl die gleiche Folge als auch die äh, gleiche ja. Gedankenschlüsse haben. Ähm, es ist nämlich genau, ich habe mir auf meinem Blog notiert, Trevor plus Jill und das Plus ist doppelt unterstrichen, denn es ist hm. immer Trevor plus Jill.
1: Es geht um ein Volleyballturnier. Frage ja? mich, wahrscheinlich der Zuhörer auch, der Zuschauer mhm. auch, wohin das noch führen mag, ob die irgendwann, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass sie in Anführungsstrichen mal den Fehler macht, mit Trevor ins Bett gegangen zu sein und er mhm. sich so ein bisschen in sie verguckt. Ist so meine Theorie. Mhm. Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht weitergeschaut. Also ich mhm. bin jetzt irgendwo Anfang Staffel 2, aber aktuell, wie der Stand so ist mhm. zwischen den beiden, könnte ich mir das gut vorstellen als Autor, die beiden dahin zu äh, texten. Und jetzt mache ich, jetzt mache ich Folgendes.
0: Ja. Ähm, ich mache dieses, dieses Foreshadowing, wie ja viele Figuren in einer Baywatch-Folge machen, indem sie mhm. irgendwas sagen, was dann später erst Sinn ergibt. Aber wenn man die Folge ganz gesehen hat, weiß man es dann. Ähm, naja, wenn da mal kein Unglück passiert. Mehr sage ich dazu nicht. Äh, ich habe mhm. nämlich schon ein bisschen weiter geguckt. Aber wir okay. sind bei äh, dem Volleyballturnier. Ähm, die beiden reden darüber, ob sie sich dort anmelden, denn ähm, der alte Partner, denn Jill war mal ja, Profi-Volleyballerin und hat den äh, Partner Chris Barron und der hat sie betrogen. Das erfährt man später noch und ähm, spielt dort natürlich auch mit. Er selbst, Chris Barron, wird gespielt von äh, John Lindström, der mitgespielt hat in Two Detectives, äh, unter anderem dann, und das finde ich, ist schon mal ein charmanter Titel, Frau mit Hund, sucht Mann mit Herz. Ich glaube, den Filmtitel kennt man auch, aber ich habe den nicht gesehen. Und hat mitgespielt in der Serie oder tut es noch, General Hospital. Warum sage ich und tut es vielleicht noch? Weil, ja, jetzt kommt mal Trivia vom Allerfeinsten, General Hospital eine der Serien ist, die am längsten in der Menschheitsgeschichte läuft, nämlich seit 1963 bis heute und es ist kein Ende in Sicht, über... 14.800 Episoden, Thema, das streichen wir uns schon mal im Kalender an, wenn uns Baywatch ausgeht zum Rewatch-Podcast, wir, sollten wir General Hospital als Rewatch-Podcast machen und wir werden immer hinterher hinken, wir können bis zu dem Lebensende von uns beiden, können wir das rewatchen und podcasten, es gehen uns keine Episoden aus, also das nun mal, da gibt es aber noch so ein paar andere Serien, die sind mal ähnlich oder, ja. oder sogar noch länger. Die müssen wir dann aber auf Englisch machen, weil das kennt hier fast keine Sau. Will ich nicht. Also ja, Doris kennen sicher Leute, aber das breite Publikum hast du in den USA. Mhm. Egal. Also äh, Chris Barron und ähm, der hat eine neue Partnerin und so weiter. Und in der nächsten Szene, und das finde ich sehr abstrus, äh, klopft Jill nachts oder wie sie sagt, morgens um 4 Uhr bei Mitch zu Hause der sofort wach ist ja und eigentlich auch ganz gut beieinander und sofort eine Kanne Kaffee macht und während sie sich noch über ihren Ex-Volleyball-Freund-Partner aufregt und er Kaffee kocht, äh, will sie schon wieder weiter joggen und verlässt mit. Das war eine kurze, was auch immer diese Szene sollte. Vielleicht ist die auch dem Schnitt zum Opfer gefallen hatte mal mehr Inhalt und Aussagekraft äh, im Ursprung. Aber ja, that's it. Genau. Äh, ich mache weiter. Du hast gleich wieder einen Einhängepunkt. Ich hier ja, nee, ich, ich höre zu. Ich hör zu. <lacht> wir sind zurück in der Zentrale und es passiert, was passieren muss. Mhm. Chris, der ehemalige Volleyballpartner, von dem wir gerade sprachen, besucht Jill natürlich in der Zentrale. Ja, also da mal eine Sache. Warum darf jeder Honk in die, in diese, äh, Entschuldigung, Honk darf man nicht mal sagen, für Political Correctness, äh, jeder Horst Ah, Horst ist eine Beleidigung für all die Horst heißen. Was darf man überhaupt noch sagen? Jeder, äh, jeder ähm, Kerl. Ach, das ist eine Beleidigung für Kerle. Kann, ah, ist ja, schwierig, überhaupt einen Podcast zu machen, gell? Die äh, ja? Dieser
1: Mann. Warum doch jeder, jeder Mensch?
0: Ja, das ist eine Beleidigung für jeden Mensch, gell? Das ja. Das ist, wie man es macht, Kacke. Äh, für darf jeden man nicht, noch Kacke sagen? nicht. Für, nicht, <lacht> für jeden
1: nicht Baywatcher.
0: Also. Machen wir es ganz einfach, Arschloch. Warum darf dieses Arschloch und jedes andere einfach in Baywatch immer reinlatschen? Mhm. Kannst du, können wir zu jeder Polizeiwache gehen und mal sagen, Guten Tag, Jill, wie geht's dir? Während sie duscht oder so und in die Unkleiden da gehen? Oder zu einer äh, Polizeiwache da in der Küche einfach mal so am Türrahmen lehnen und sagen, oh, was
1: gibt's heute zu essen? Das ist die Open Door Policy. Also, Fred ist, durfte das schon irgendwie, oh, irgendwie. Äh, Fred durfte das schon. Die Wen kriminellen
0: er, Schießer, na gut, die, die kriminellen sowieso.
1: Na gut, die haben sie eingesammelt vor Strand, ja, ja aber keinen, jetzt dieser, dieser, dieser komisch nöslige Ex von Jill, jeder, der Bock hat, kann da reinlatschen. Ja. Also ich glaube, die halten es echt nicht so strikt. Und, was mir auch wieder aufgefallen ist, bei Baywatch wird jedes Mal, wenn jemand Dampf abzulassen hat, und bisher war es eigentlich immer Eddie, äh, mhm. hart trainiert. Nee, äh, Mitch trainiert auch mal, glaube ich. Mitch trainiert äh, und äh, man, auch mal Craig. Man, ja, ach, Greg auch, stimmt. Man trainiert bei Beavertsch, aber generell gerne, wie du es ja auch schon festgestellt hattest, vor einem äh, Wettkampf. Ja. Das findet hier aber jetzt nicht statt, sondern sie lässt nein. den Kampf ab. Ja. Leider
0: schade. Ich glaube aber, dass sie vor dem Volleyballspiel äh, noch ganz hm. viele ähm, äh, Bizeps, Curls und, hm. und äh, Bankdrücken gemacht hat und, äh, äh, und hauptsächlich also was, irgendwelche Übungen, bei der sich die Schulter für den Wettkampf passend verletzt hat. Hat sie da schon die Schulterprobleme oder erst später? Ich weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich, das weiß. Also zumindest wir wissen es als Zuschauer, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Was ja. mir aber auch aufgefallen ist bei Baywatch, es zieht sich wie ein roter Faden durch. Wenn man flieht, flieht man bei Baywatch generell ins Meer. Wenn man hm. bei Baywatch Stress hat, dann trainiert man generell. Ja. Wenn man bei Baywatch ähm, einen Wettkampf hat, dann powert man sich am Abend davor generell aus. Ähm, ja. Was haben wir ja. da noch? Was, was haben wir noch für, für nee, das, so, das ist das autoren
0: gewesen, das Autorenhandbuch, <lacht> hast du gerade äh, vorgelesen? Äh, ja, ist, genau. Das, das ist die ist Regel die, ähm, und, und oh, es gibt, gibt noch ein paar andere Regeln. Wenn mhm. Hobie ins Bild kommt, dann trägt er Neonfarben. Hobie äh,
1: trägt, glaube ich, die komplette erste Staffel immer diese schwarz-weiß karierte Schachbrettmusterhose und dieses pinke Sweatshirt
0: in Variationen. Es gibt schon ein paar verschiedene, glaube ich, aber... Und durchgehend die gleiche Frisur, ja. Durchgehend die gleiche Frisur, aber äh, zumindest nach Staffel 2 nicht mehr durchgehend der gleiche Schauspieler.
1: Das stimmt. Die wechseln ja, in, haben wir ja festgestellt in der, in der ersten Folge. Aber also da wechselt ein bisschen was durch. Noch Überraschung.
0: Ja, noch Überraschung, ja. Überraschung. Wir sind erst in
1: Staffel 1. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Und noch mal ganz kurz für die Zuhörer der, Ich lasse dich gleich wieder. Für jeden... Ja aufmerksamen Zuhörer, Zuschauer wird es auch sicherlich aufgefallen sein, dass Mitch in seiner Rolle noch nicht so ganz gefunden hat, wo er eigentlich hingeht. Also er züngelt wie so eine Flamme irgendwie noch in Staffel 1 und in Staffel 2 so viel sei geteasert, entfacht das Feuer, was in Staffel 1 bisher noch in ihm lodert. Sprich, da werden äh, Jacuzzis mit Kerzenlichtern angezündet, da wird die Zunge in alles reingesteckt irgendwie, was, was er aus dem Meer rauszieht. Es ist... Äh, da ist der Mitch, Mitch so viel wir ihn Kennen eigentlich später dann zu So viel dazu.
0: Ja, jetzt hast du im Endeffekt schon den Leuten die Staffel 2 er erklärt, weil viel mehr passiert da auch nicht. Nein, Spaß. Staffel 2 <lacht> ist der Wahnsinn. <lacht> Ihr arbeitet euch mit uns durch die Staffel 1 und ja, dann ja. geht's ab in Staffel 2. Ich, ich wollte
1: nur die Zuhörer ein bisschen teasern, damit sie Absolut. nicht so einpennen Ich bin hier. auch schon
0: ganz heiß. Ja ja, 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 okay. Also. Äh, einen kleinen weiteren Teaser noch. Auch in der nächsten Staffel berichten wir über, die, über das Fan-Fact, dass die Figur des Captain Thorpe mhm. eine klassische sozusagen Figur ist aus dem Film Der Herr der sieben Meere. Mhm. Und zwar ist es äh, Geoffrey Thorpe, der dort der Captain ist. Das nur mal angeteasert. Äh, davon wurde vielleicht diese Figur inspiriert, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Ähm, ist ein Film, äh, der äh, aus den 40ern stammt, äh, aber dazu irgendwann in Staffel 2 mehr. Ähm, dann was, ich weiß nicht, du hast die Folge ja auch gesehen, was mich hier so an ekel ist, dieses Gesabbel von Chris. Er hat sie mit einer anderen betrogen, hat sie parallel dann, das kriegt man nachher noch mit, wohl auch irgendwie als Loserin abgestempelt, weil sie dann nicht mehr mitspielen mhm. wollte oder auch äh, vorher schon nicht mehr mitgespielt hat. Und dann sagt er sowas, ich kann nur noch an dich denken, seitdem ich hier bin. Alter. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber du hast mir wehgetan. Dann sagt er, du hast mir gefehlt. Boah. Also unsympathischer geht es nicht. Und da fiel mir was auf. Jill steht auf unsympathische Leute, weil Trevor ist ja, kommt er <lacht> ja auch näher. Ja? Ja, ja, also könnte Trevors Cousin aus... Aus den Staaten, wie man in Australien vielleicht ja, ja sagt. Aus den States. Gibt es
1: eigentlich einen Grund dafür, dass ihr, dass ihr komischer Ex-Freund sie da jetzt aufsucht? Also mal davon abgesehen, dass sie halt nachher da dieses Turnier haben, aber will ja. er anfangs mit ihr spielen ja, ja, oder will ja, er sie ja. extra? Ja? Ja, ja, er will mit ja, ihr ja. spielen. Okay. Ja, ja.
0: Ja, ja. Okay, okay. Weil er eigentlich weiß, was er an ihr hatte und so weiter mhm. und so fort. Aber das wird noch viel schlimmer, wenn wir denken, bis hierhin, das wäre schon nervig gewesen, das aufeinandertreffen. Das kommt noch besser. Oh. Äh, Shawnee und Eddie, ähm, ja, streiten sich, äh, wie soll es eine sein, von der Umkleide bis über die Dusche mhm. ähm, und zwar äh, unter anderem vor Ohren und Augen von Trevor, streiten sich darüber, dass Eddie mit den Jungs, wie er sie nennt, äh, wo keiner von uns weiß, wer diese Jungs sind, äh, äh, nach Catalina fahren möchte übers Wochenende und Shawnee wollte mit ihm was machen.
1: Haben wir da was Bestimmtes in Catalina? Ist das irgendwie der größte Puff äh, Kaliforniens oder irgendwie das Na, Las Vegas ich, von dort oder alles zusammen? Oder? Tatsächlich, ja, ist halt auch so. Es ich ist es da noch die nie ganze gehört. Freizeit. Freizeit. Okay, okay. okay. Ja, was man ja öfters hört, so von diesen Leuten da, äh, ich glaube Kalifornien, da gibt es doch irgendwie so einen Kaff oder so eine Ecke in Mexiko, wo viele immer... Tijuana, Tijuana ist. Ja, ja. ja genau. Ja. Aber, aber Catalina? Ich dachte das zuerst, das ist. Äh, haben sie das er vergessen, Katharina oder Hellinger, aber noch nie was von gehört. Okay, aber wird ja. halt irgendwie wahrscheinlich sowas sein mit ein äh, bisschen saufen, bisschen, weiß Dive, mit die, mit ja,
0: ein ja, bisschen der dein, Mit den Jungs. Ein bisschen
1: in ein Steakhouse gehen,
0: mhm. über Basketball, Football, Baseball reden, whatever. Mhm. Äh, Eddie ist ja schon so einer, der auch Gibt's? noch Jungs sagt. Hast, der ist ja... Hast,
1: hast du das irgendwann mal auch, also... Ähm, ich überlege gerade mit den Jungs, ich wüsste nicht mal, wann ich das überhaupt jemals so ausgedrückt hätte. Ich bin da halt mit, mit Kumpels, äh, okay. ist jetzt halt vom Wort in den 80ern. Als ich aber, noch... Ja, aber ich glaube, Me äh, Mädels, Frauen sagen das schon eher, ich war mit meinen Mädels weg. Ja. sagt jetzt ein Typ weniger. Also, Zusagen, ne. ich war mit meinen Jungs. oder das. Nee, aber ich war mit, mit, äh, mit Mädels weg, habe ich auch früher oh. Ja, ja aber, aber ich glaube eher, dass... Äh, Frauen sagen, ich war mit meinen Mädels weg, als äh, meine Freundin. Ja. Wofür gab es den oh. jetzt? Ja, für das ich mit Mädels weg war. Das, oh. Wenn du schon das nicht drauf so. reagierst. Das, oh! <lacht> Ja, du weißt ja, das ist, äh, äh, hör deine Freundin zu, du, du warst ja früher äh, bekannt als der Zügel. Der, der, äh, Deswegen wollte ja, ich da jetzt da, gar nicht groß Da kann ich eingehen. nur sagen, Irgendwie. da und das
0: können meine Jungs nur sagen.
1: Ahu, <lacht> ahu. <lacht>
0: <lacht> okay, also genug davon. Ähm, äh, Trevor kommentiert den ganzen Streit am Ende noch. Na, Eddie, da hast du die Zügel aber fest in der Hand ähm, und dann geht es auch schon wieder zum Pier. Und
1: er bietet sich äh, ja. Shawnee an. Immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkel, ja, ja. aber er, er, er ist schon rattig auf In
0: jedem Augenzwinkern steckt ja. auch ein Funk ja. Wahrheit drin, das ja. ist genau das. Auch das ist sehr gut beobachtet.
1: Ähm, und er ja? bei mir gesammelt. Er hat damit Pluspunkte bei mir gesammelt. Ja. Weil Eddie ist ein Lappen <lacht> und Trevor ist, äh, hat er glaube ich vorher schon äh, in der vorherigen Folge gesagt, zu Mitch in der Umkleidekabine. Das Gesetz der Natur. Also er versucht ja. es trotzdem. Hat die Natur testet dich jeden Tag aufs Sterben und Trevor ist quasi eine Naturgewalt, die ja. die Beziehung von Eddie und Sean jeden Tag aufs Scheitern testet. so oh, oh, oh. Erstens, absolut richtig, äh, zweitens dazu, er
0: hat ja schon seinem Bruder die Freundin weggenommen, ja. ausge, ausgespannt und dann hat der Bruder jahrelang nicht mit ihm geredet. Komisch, und das hat er schon erzählt. Und das, was du gerade formuliert hast, ja. passt sehr gut, denn er kommt ja aus Australien, dem ja. Kontinent mit den gefährlichsten Viechern. In großer Menge Hülle und Fülle. Da wird dein Haus mal überflutet von Spinnen, dein Kind entführt von einem Dingo, äh, dein Hund gefressen von einem Krokodil und du totgebissen von irgendwelchen, was weiß ich, äh, 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 Teufelsrochen, Krabben, äh, Spinnen, mhm.
1: was es nicht alles gibt. Kriegen wir da, wenn wir jetzt diesen Bildungsauftrag noch von der Regierung mhm. mit den Brückenschlag? Zu Darwins äh, Evolutionstheorie. Äh, ja, ja, warte kurz, habe ich? habe Ich, ich habe gerade eine Tasse Frage, dafür. Frage, Achtung, Frage. du hast, sag, sag nochmal
0: den Namen von dem.
1: Darwin. Mehr Überleitung, also wenn du. Affen.
0: Nur mal für die Zuhörerinnen, die es nicht verstanden haben. Affen. Darwin hatte was mit Affen. Also ja. inhaltlich forschungs, nicht sexuell. Das weiß wenn. ich nicht, da war ich nicht dabei.
1: Wenn wir irgendwann Videos aufzeichnen, dann würde ich an dieser Stelle gerne das Ganze mit Playmobil-Figuren wie unser großes Vorbild Harald Schmidt nochmal nachspielen. Irgendwie, ne? so, das ist, fände ich jetzt eine sehr passende Situation. Ja,
0: also unsere Fans freuen sich auch schon. Okay. Du hörst, im Hintergrund ja. wird schon gelacht. Ja. Wird schon, es wird schon vorgelacht. Auch das wie in der Harald-Schmidt-Show wurde auch da ja schon vor, so angelacht. <lacht> Handverlesenes Publikum. <Ja. lacht> mit, mit der Knarre im Kreuz. Genau, da wurde, da wurde gelacht. Okay, ah, also, ich, aber wir sind tatsächlich große Fans und gucken auch ja. manchmal in unseren Produktionspausen.
1: Also, es jetzt während des Podcasts. Aber wir haben eine Harald Schmidt-eske Nachstellung, um mal in deinem Wording zu bleiben. Oh, oh, oh da wird wieder ein Doppelter heute getrunken.
0: Bin ich gut, heute bin ich. Da wird gut, dann, ein ja. Doppelter getrunken. Ein, Esk, <lacht> ein, ein Esker wird jetzt abgesoffen. Das, genau, ja. Lass uns weitermachen. Also, du hast recht. Ähm, was wir noch dort haben, wir haben wieder den Pier. Garner unterhält sich mit dem Chef der Baufirma. Und äh, der. Und jetzt ganz wichtig, Details, auf Details achten. Dieser Chef der Baufirma sagt in der ersten Szene, als sozusagen der Nachfahre, der Erbauer des Piers, die Einführungsrede macht, sagt er im Hintergrund so ganz leise, ja, und, und man steht hier auf ganz viel morschem äh, Holz, also sehr abwertend über die Haltbarkeit von dem Pier. Jetzt, Szenen später, unterhalten sich Garner und er über genau die Haltbarkeit von dem Pier. Und diese, dieselbe Person, hat sich um 180 Grad mit der Meinung gedreht, denn Ghana sagt, das Holz wirkt hier sehr instabil, das ist sehr alt. Und der Baufirmenchef sagt, das bin ich auch, tut so ein bisschen ab. Und der Boden hat noch nie nachgegeben. Er vertritt die vollkommen entgegengesetzte Meinung, weil wenn er nämlich immer noch glaubt, dass das instabiler äh, Boden wäre, dann würde er sagen: Ja, hast recht. Ja, wenn jemand in deine gleiche Kerbe schlägt, dann stimmst du dem mhm. zu. Und hier sagt er genau, die äh, nimmt er die Opposition zu dem,
1: zu Ghana ein. Also, das ist das merkwürdig. Das eine legale Aussage, ne? Hat noch nie nachgegeben. Ja. Die, die Brücke ist noch nie eingekracht. Wird ja auch das in zehn Jahren. Ich weiß
0: nicht, ob das auch beim TÜV so gemacht werden würde. Sie, oh. Erst wenn die Brücke auf dem Boden liegt, sagt man so, die ist jetzt, die ist jetzt fertig. Die, jetzt kam, die ist jetzt kaputt. Die, ja, ist die ist jetzt machen egal. wir jetzt zu. Die Brücke ist einge eingestürzt, da kriegt jetzt kein äh, Siegel mehr. Da stellen wir Hütchen auf und da ist äh, jetzt erstmal Ruhe. Ja. Ja,
1: genau. Also
0: das Auto hat jetzt, äh, da funktioniert die Bremse nicht mehr, das darf jetzt nicht mehr fahren. Ja, nachdem es halt in die Wand reingeschlagen ist. Also alles nicht so witzig, finde ich hier mit diesem Pier gehen ja. die da äh, sehr sorgenfrei Fahrlässig. um. Fahrlässig, ja. ja, richtig, hat nichts damit zu tun mit dem äh, Imperativ-Singular, dass man lässig fahren soll. Ähm, dann sind wir zurück bei Jill und Chris und es ist, ich habe ja vorhin gesagt, es wird noch schlimmer, ja. Jill geht mit ihm essen.
1: Sie Sind sind die da im gleichen Restaurant wie Mitspielzeiten-Jungs? Ja. Ja. <lacht> ja, ja scheint wohl so ein begehrter Baywatcher-Schuppen zu sein irgendwie dann zu, äh, zu, sagen wir es mal so oder grau äh, oder irgendwie sowas dann ja. das ja oder aus Produktionssicht der einzige Drehort
0: den sie da noch als zweiten <lacht> auf, aufgebaut aufgeschrieben haben aber Muss sie rein durften. <lacht> aber du, ja. deine Aussage klingt viel romantischer
1: was, habe ich viel besser. was war wie inwiefern du,
0: du gehst ja von der von der Sicht aus dass es so eine Art Stammkneipe ist
1: für die ganzen ja. Baywatcher-Leute ja ja das klingt ja, ja viel schöner das, das ist ja wie bei gemacht. den Bullen, es gibt doch auch immer so in diesen Filmen so eine Bullenkneipe, ne? ja. irgendwie in Boston, wo dann die Hälfte, ich weiß es gar nicht, naja, okay, es ist halt ein Baywatcher-Restaurant. Hm? Genau,
0: hm. genau so ist es und ähm, er belabert sie immer noch, äh, sie waren doch das gleiche Team und sie haben so gut äh, zusammengepasst hm. und bla bla bla. Und dann kriegt er raus, dass er eigentlich Jill nur belabern will, um sie nochmal ins Team zu holen. Das, was du vorhin schon befürchtet hast, dass das eigentlich seine eigene, seine eigentliche Motivation war, auch bei Baywatch da aufzutauchen in der Zentrale. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber du hattest ja eine Affäre, du, du Arschloch. Und dann sagt er, und da wird es total verwerflich, da sind alle unsere Frauensprüche von heute nichts dagegen. Mhm. Du warst zu schwach, ja, also er macht sie so von oben runter, er wird konfrontiert mhm. mit der Affäre, die er hatte und mhm. ohne das zu kommentieren, verteidigt er äh, sich, dass sie zu schwach war und lässt sogar noch so andeutungsweise offen, ob er damit das Bett oder den Turnierplatz meint. Also alter Verwalter, was für ein dummes Arschloch. Äh, da, äh, und jetzt bin ich wieder und vergleiche wieder die Person, da gewinnt Trevor nochmal um Kilometer, selbst bei dem ersten Auftreten von Trevor, wenn ich zurückblicke, mhm. als er über seine Haferflockenpackung redet bei Mitch im Büro, nachdem er von außen da dran an dieser, an dieser Stange da nach oben durchs Fenster äh, reinkommt. Im Vergleich zu dem Arschloch, schon in der ersten Szene Trevor tausendmal sympathischer als er hier. Ja. ja, ja gibt ja.
1: Gar nicht. Geht gar nicht. Du, allein schon durch diesen Action-Move, wo er den Salto im Laufen gemacht hat, hat er bei mir viel ja, okay. gewonnen.
0: Das Sympathie. Thema haben wir schon aus ausführlich, <lacht> da haben wir schon einen halben Podcast drauf verwettet. Das kann man gerne nochmal hören in Folge oh, 1.
1: Oft versucht, nie geschafft nachzustellen. Ja.
0: Äh, das üben wir auch noch, wenn wir dann Videoproduktion machen, äh, äh, dann äh, gibt es das auch. Ähm, und Jill und Trevor, es kommt, wie es kommen muss, melden sich zum Turnier an und sie fordert ihn auf, sofort zu trainieren. Und was ich nicht verstehe, kannst du für das für mich mal einordnen? Wir haben noch, eigentlich, es könnte noch Tag hell sein oder sie geht direkt nach dem Essen dorthin. Okay, dann macht es wiederum Sinn. Sie geht direkt nach dem Essen dorthin und meldet sich mit ihm an und dann gehen die im Dunklen trainieren
1: mhm.
0: ähm, und ihr Kollegen gucken ihnen zu,
1: die im Hintergrund stehen. Ja, habe ich auch. Ja, ja, okay, jetzt, Kannst ja du
0: das mal für mich einordnen? Ist das, ist das Nein, normal? Ist das so, was mein, ein Baywatcher macht, wenn konnte, die Schicht
1: rum ist? Konnte ich nicht. Ich, für mich sah das aus, als wäre das der persönliche Security, die ich, äh, Eskorte. Aber äh, es sind ja Kollegen. Die einfach, also wenn, wenn ich nach Arbeit jetzt irgendwie äh, Fußball spielen gehe, dann stehen nicht von mir fünf Kollegen bei rum und gucken mir zu. Oder? Ich weiß, Bü ich,
0: Bü Bürokollegen, <lacht> wenn du Fußball spielst, <lacht> gucken die vier Kollegen so und sagen, oh ja, also hin, den, den hat er gut erwischt hier. Ja. No? Oh, okay. no? No. mal und links, Blüm. mach ihn rein. Ist das nicht so? Okay, dann also dann kann ich es umso weniger verstehen hier, aber vielleicht feuern die auch einfach nur an und sagen hier, ja gib ihm hier, Trevor, mach ihn rein oder was auch immer sie da machen. Ähm, dann sind wir beim äh, noch mal kurz beim Pier und auch da. Verstehe ich etwas nicht. Vielleicht kannst du auch das nochmal sagen. Dieser Geldtransporter, wir haben immer noch denselben Abend, wird abgeschlossen, mhm. ja. zugemacht. Das Geld ist
1: jetzt wohl noch drin und der wird aktiviert. Und warum nein, nein, ist. Nein. Ich glaube, sie haben, also die Security-Leute tragen einen, einen Reisekoffer. Ja, der aber also Vorsicht, weißt du, was das ist? Nee.
0: Es ist der elektronische Schlüssel, um ihn zu öffnen.
1: Das ist also
0: ja so habe ich es interpretiert, Boah. weil es wird ja noch davon geredet, dass das Geld drin ist und Ghana jetzt diesen Wagen dazu machen
1: soll, abschließen soll, wegen Ach, dem Geld. Okay. Und dieses Schließsystem, äh, das sprengt gerade meine komplette Vorstellungskraft, warum mhm. nicht einen Schlüssel einfach, man, man hat dann, ein Reisekoffer als Schlüssel. Müssen da zwei also, Leute gleichzeitig den Schlüssel reinstecken, umdrehen und einen Knopf betätigen, damit die Tür von dem Dinger aufgeht? oder? Na ja, okay. Wir sind in
0: den 90ern im Hightech-Zeitalter. In Hollywood noch dazu. Ja. In Hollywood. Und da hat man das eben kombiniert mit einem, wie du sagst, einem normalen Schlüssel. Den gab es da auch. Und aber auch mit so einem elektronischen Schließcode-Koffer. <lacht> denn wir sind mittlerweile ja in den 90ern angelangt.
1: Jetzt, und, äh, wo du sagst, bekommt die Szene natürlich ein äh, einen esken, Sinn, ja. esken, esken äh, touch weil ich sehe gerade diese Szene, wo diese Security Guards diesen Kofferschlüssel äh, mit Knarre am Bund und alles wegtragen und hinten drin tut der Garner einfach so ein bisschen die, die Deko des Tages da reinpacken und ja. das so ein bisschen. Er räumt Mal. das Werbeschild weg. Ja. ja. Also, es also äh, Sicherheitsmaßnahme. Äh, du könntest das weiße Haus damit irgendwie äh, absichern und dann aber der gute Garner, er räumt noch ein bisschen. Genau, und vergisst dann die Tür zu schließen. Oder
0: genau, oh, Entschuldigung, ich habe die Tür <lacht> offen gelassen. Ich war so nett im Plaudern äh, mit dem Kollegen. Ach Mist, genau. so 100.000 Dollar, was soll's. Äh, ja, okay. also ist eine absurde Szene ähm, hätte man mhm. sich auch ein, eigentlich komplett schenken können. Ich glaube, man wollte da nur einführen, dass es so ein komplizierter Schließmechanismus ist mit so einem ja. elektrischen äh, Schloss und so weiter und so fort. Äh, äh. Naja, wir gehen in die nächste Szene und da möchte ich mal deine Einschätzung zur Kopfbedeckung von Trevor, die er nur kurz aufhat, wie Ich finde, zu Recht nur kurz aufhat. Ich hätte ihn gar nicht aufgezogen. Muss eine australische Marke sein. Äh, wobei dann die trug auch vernünftigere Hüte. Und wir sind bei dem Vorentscheid des Turniers mhm. und äh, Trevor kommt ins Bild und, und trägt diesen Hut. Wie findest du diesen Hut? Okay mal. Ich suche gerade die Szene, weil es ist ja dann schon im Spiel. Nee, 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 sie kommen dahin. Es ist direkt nach dieser schließt den Geldtransporter. Da suche ich gerade rum. Lass das einfach laufen. Garner hat die Tür zugemacht, ja. noch fünf Sekunden. Dann, und dann ist es direkt das erste Bild, wenn du Trevor ins Bild laufen siehst. Der hat ah, den Hut ganz, ganz ist kurz auf.
1: <lacht> <lacht> Was ist das für ein Hut? Ich kenne diese Art nicht. Ist das... Es sah für mich jetzt gerade aus, wie so ein japanischer Gärtner. Die haben oft so... Ah, okay, also,
0: okay ja. ja. Die, und, die, und, die, und, und, aber, und das
1: trägt man so bei so Turnieren, oder wie? Also, japanische Gärtner in Japan <lacht> tragen solche Hüte und äh, Trevor am Strand von Malibu. So. Also, ähm, finde, Also er ist ein sehr interkultureller... wo da der Brückenschlag ist. <lacht> er, ist
0: halt, ne, er will damit zeigen, er ist ein Globetrotter. Er kommt ja. aus Australien, trägt einen
1: japanischen Hut in Malibu. Also ja, für alle Zuhörer Political Correctness. also es ist nur meine persönliche Theorie, Könnt wo auch ich ein chinesischer Hut sein willst. Du, den ja. Hut zuordne, zu welchem Kulturgrad. Könnte auch ein Chinesis sein, war jetzt so mein erster Gedanke. Vielleicht tragen diese auch irgendwo in Spanien, äh, weiß ich nicht. In, ja. äh, äh, Moment mal, kleiner Gag. Vielleicht tragen es Leute auch äh, in Madrid oh. oder Barcelona, äh, also Italien. <lacht> Ach, ich
0: <lacht> den hast du schon mal hier eingebaut. Ah, ich finde es so
1: gut, Alter. Ich finde es so gut. Ja, es
0: Na gut, komm, also du hast dir Mühe gegeben. Ah, ja. Okay, also der kam richtig gut an. Freestyle Gag äh, Nummer 1 ist Starke von der Frankreich Liste gespielt. Erledigt. Ja?
1: Erledigt, okay. Ja, genau. Ähm, um. Für die Zuhörer, du hast mich ja dazu, also in, Bevor wir hier die Folge Jetzt, aufgenommen haben, ja. dazu gezwungen, den Gag nochmal zu bringen. So viel soll Bitte? gesagt sein für die Zuhörer, ja. Okay, aber War so wie du nicht
0: dazu ge gezwungen hast, hier schlechte Vergleiche zu machen. <lacht> <Ja>. ähm. <lacht> genau. Okay. Ähm, das ist ja fast so, wie wenn man, also wenn man zu unserem Podcast noch ein Witzebuch mitbringt, ja, oder wenn ja. man neben unserem Podcast ein Witzebuch liest, <lacht> das ist fast so, als würde man eine Prostituierte mit in den Swingerclub nehmen. <lacht> Braucht das ist man nicht. Ausbruch? Unsere eigenen Oldies but Goodies mittlerweile. Ja, <lacht> gut, dass wir noch so jung sind, dass wir uns noch an unsere Witze von, hey, einer, so von vor einer Woche erinnern können.
1: So what? Baywatch benutzt doch auch immer die gleichen Stilmittel. Wenn es eng wird, oh, rennt ah. man ins Meer. Wenn es Fight gibt, wird woche trainiert. Wenn, wir Wenn Treffer, Jill kommt, auch, kommt Trevor. Ja, also hey, dann lass hey. mich doch einfach immer diesen Hauptsache Italien sprechen. Oh, okay. Ja, okay, wir, wir armen. Wir, wir, das, wir, das gönnen wir uns, liebe Zuhörer, ah, Das okay. mit uns durch. Ne? Also.
0: Gegönnt, gegönnt, gegönnt. Was ähm, ist grün und klopft dann der Tülle? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> genau, den bringen wir dann am Ende, wenn alle ganz äh, schon aufgelegt haben. Okay. Äh, dann ist jetzt dieser Vorentscheid, es gibt so, eine schöne, so einen schönen Zusammenschnitt von Bildern von diesem Vorentscheid und das muss ich sagen, und wenn man mir noch so anderes immer in den Mund legen will, und Fans, die mich direkt ansprechen, diese Szenen, locker, flockige Instrumental, Pop, Rock, 90er Jahre Musik, schöne Bilder, und ich meine nicht die Körper, sondern mhm. diese Stimmung da einzufangen. Ja, ich habe dann zu der Zeit als kleines Kind, was weiß ich, du hast gerade die Schulaufgaben gemacht und draußen hat es geregnet und konntest nicht raus Fußball spielen dann hast du so eine Szene gesehen und hast dich doch, also zumindest ich habe mich dann wie ein bisschen in diese Szenerie reinversetzt gefühlt. Das waren die schönen Szenen für mich. Ja. Das hat versucht, die Stimmung zu transportieren und, das muss ich sagen, wird in den kommenden Staffeln, es gibt so eine Hochphase, wo sie das machen, das werden wir dann ergründen, wenn wir da in diesen Staffeln ange äh angekommen sind, wo sie das relativ oft und ab und an auch mal länger machen, um einfach diese Stimmung zu übertragen. Weil die haben ein ja. geiles Setting. Das ist Malibu, Sommer.
1: Ist auch von, äh, in dieser, in dieser Hasselhoff-Doku ähm auch gesagt worden von Hasselhoff selber, als er gefragt wurde, wie er sich den großen Erfolg von Baywatch in Deutschland ja. ähm, herleitet. Und da hat er gemeint, ein großer Teil würde er dem Wetter in der Serie zuschreiben und ja. dem Scheißwetter in Deutschland. Also yes. diese Sehnsucht nach diesem, yes. wie du es gerade perfekt beschrieben hast, äh, diesem Beach, Sonne, Meer, St Sand zwischen den Szenen. Das, das ist äh, sicherlich ein Erfolgsrezept von, von Baywatch, ja.
0: Was er hat Demonstrandum, weil da hatte er recht mehr zustimmen, als dass ich das vor, vorwegnehme mit meiner eigenen Meinung kann ich ja nicht. Es ist genau so, wenn und er ich es jetzt, beschreibt.
1: Wenn ich jetzt dann auch noch mal aus der aus der ähm ja. Doku zitieren, naja, zitieren sehr sehr Aber was mir auch noch hängen geblieben ist, er hat gemeint, als die Zuschauerzahlen runter, immer wenn die Zuschauerzahlen runtergegangen sind, haben sie einfach mehr Haut gezeigt und es wurde mehr rumgemacht. Auch ein Erfolgsprinzip, was sich Hasselhoff als wahrer Produzent oder Regisseur ab Staffel 2 ja. zunutze gemacht hat. Ja,
0: ja. aber wie, meinst du, das war auch äh, in diesem, in diesem Geheimwissenschaften-Buch für die Drehbuchautoren äh, stand da so eine äh, Geheimnisformel drin, die nur die kannten, Sex Cells, haben die das äh, jahrelang unter Verschluss gehalten, auf diesen dieser dieser Gral, dass sie ja, das zuerst haben, mussten. Ja. Okay, und dann haben das andere, so wie äh, was weiß ich, Langnese oder alle ah. oh, Hashtag #werbung oder äh, ja, was weiß ich, alle die diese Urlaubsfeeling hatten, Magnum, ja. äh, Bacardi, Tui, äh, was weiß ich, wer noch zum Urlaub Bacardi, stimmt. Bacardi, genau, Can Raffaello.
1: Have some fun? Ach stimmt, Raffaello. Auch, ja.
0: sagt, Strandfeeling rübergebracht, <lacht> kurz begleitet, Sex, auch immer mit dem äh, Segelboot. Hier ne? äh, <lacht> Fahr und die ganzen Duschgels, darf. <lacht> Hier Stimmt. Hashtag Werbung, Hashtag Werbung. Wir hauen alle Marken raus, aber wir bewerten ja nichts. Wir sagen ja nur, die haben mal Szenen mit Strand und äh, Menschen drin gehabt. Ja, ja, habe sogar ein mal so, das, so, ein, so ein Streichfett, was mit nackten Körpern in einem Wasserfall oh. Werbung gemacht hat. Aber dann nenne ich jetzt keinen Namen. Vielleicht ist das schon eine Abwe Abwe okay. abwertende Bewertung. Dann hm. sind wir wieder bei Eddie und Shawnee, die flanieren um den Pier herum. <lacht> und Eddie... Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist die klassische Beknackten-Szene aus einer amerikanischen Sitcom. Der Kerl in einer Beziehung hört, während Mann und Frau gemeinsame Zeit verbringen wollen, ob bei einer Beerdigung. Klassischerweise in einer Sitcom macht er das bei einer Beerdigung oder bei einer Hochzeit, immer in einer Kirche zumindest, dass er über Kopfhörer halb versteckt gerade in Live-Spielen im Radio hört. Football, Baseball, Basketball, mm. whatever. Und genau so macht's Eddie. Und wir sind ja hier nicht in einer Sitcom.
1: Gibt es ja. wirklich oft, ne? gibt es wirklich oft. Das da ist ein Klassiker.
0: Heimlich irgendwie
1: das Spiel, der der Blabla irgendwie mitgehört genau, wird. Genau, ne? der Giants, und der Lakers, der Fällt Celtics. immer wieder gleich auf der Gag, indem dann der Zuhörer, der Typ, ja. hört, der es gerade hört, halt mit seiner Folge so schreit, so, yeah, Tor oder irgendwie sowas. ne? Also genau, und, und das
0: dann passt dann natürlich nicht ja. zu dem, was drumrum
1: in der, in der Szene passiert. Ja, und ja. genauso auch hier. Aber auch ist es mal äh, kurz vorab, weil du gesagt hast, dieses typische US-amerikanische, äh, dieses äh, mit, mit deiner Partnerin, Freundin, Sweetheart, Schwarm, Date, wie auch immer, auf diesen Jahrmarkt zu gehen und ihr so einen Teddybären zu schießen, gibt. habe ich, also ich, keine Ahnung, ich war mal einmal mit, ne, mit meiner Freundin, äh, mit meiner Ex-Freundin zufällig, weil der Markt halt da war. Aber da waren wir ja auch schon zusammen und gut, wir sind, glaube ich, Riesenrad gefahren. Aber es ist jetzt ein, zwei Mal in meinen... Verflossenen Dingen, Beziehungen davor gekommen, aber ich glaube, bei den Amis ist das wirklich schon eher was, was Fixes, ne? so wie ja. Valentinstag, man geht auf den Jahrmarkt, man isst Zuckerwatte, man schießt der Freundin einen Bären, äh, irgendwie sowas, oder?
0: Bitte keine, bitte keine versauten Witze hier, aber. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was? Äh, also, das weiß ich nicht, was du jetzt für Filme meinst. Ähm, <lacht> Nein, aber, ach so, apropos, was du für Filme meinst, mhm. wir kommen, ich komme gleich noch zu einem Filmtitel, äh, erinnere mich dran. Ja. Ähm, ja, auf dieser Seite habe ich noch einen Filmtitel, ähm, ganz grenzwertig, kündige ich schon mal an, ganz grenzwertig. Ich traue mich, ihn kaum zu, äh, mhm. zu erzählen. Ähm, ich glaube, These von mir, es ist der Zeitgeist, weil erinnere dich dran, wären wir beide zehn Jahre älter. Ja. In der Zeit hat man das als Freizeitbeschäftigungshighlight gehabt, in ja. Karate-Kit ist es auch so stimmungsmäßig drin. Also 80er, Ende 80er noch, Anfang 90er war ja. das so ein Entertainment-Highlight. Wenn man da eben schon 16, 17, 18, 19, 20, also ein Teen oder ein, äh, was, ein
1: war, ähm, ich glaube, da war das was. Stimmt, jetzt, wo du sagst mir, ich habe zwar auch gerade das Bild, wo Eddie sich mit gerne unterhält, ähm, man sieht ja auch oft, dass in diesen Pier-Arealen, sage ich schon, immer, mhm. da gibt es ein Riesenrad, das ist ein ganzer Jahrmarkt, der sich da am Strand ja. irgendwie mal aufbaut dann, ja. also du hast glaube ich schon recht, dass das einfach Zeitgeist und, und, und Alter und was auch immer alles da mit reinspielt. Mhm. Ja. Mhm. Und noch ganz kurz zurück zu
0: Eddie, er macht, der, er bringt den Gag in Stufe 2, ja, nicht nur, dass er in Anführungszeichen während der der predigt äh, Torschreit, schreit, sondern er sagt auch noch und jetzt höre ich dir ganz zu und leg die Hörer weg und sie nimmt sich die Hörer und hört, du Arschloch, das machst du nur, weil jetzt Halbzeit ist, Halbzeitpause. Mhm. Also er macht die Gag-Teil 2 auch noch fertig, naja, aber ab dann wird es ernst und jetzt nimmt die zweite Storyline, eigentlich ja die A-Storyline, äh, wird hier verbunden, also es kommt die Peer-Storyline, ja, wird verbunden, der schrottige Pier wird kombiniert mit der Streiter-Storyline äh, Shawnee-Eddie. Also eigentlich ist das die eine A-Storyline. Es gibt diesmal auch wieder nicht so viele Storylines, sondern nur noch mhm. diese und dann die mit Jill und Trevor ähm, auf dem Turnier. Damit hat sich das hier. Hobie taucht sogar gar nicht auf, darum äh, habe ich äh, noch nichts über neonfarbene Kleidung äh, in dieser konkreten äh, Episode gesagt. Eben, ja. mhm. äh, aber es glättet ein anderes Kind in den Transporter und Eddie versucht zu retten und die Konstruktionsfirma sagt, wir müssen das erst absichern, bevor du reingehst und Eddie sagt, nee, nee, haben wir keine Zeit und Garner sagt das auch. Und was machen sie dann? Sie halten das fest hm. mit fünf, sechs, sieben Leuten. So ein, Den. Also ein normaler Pkw wiegt was? Zwei bis drei Tonnen.
1: Zwei irgendwas, ja, so. Hm.
0: Ein Fahrzeug was von der Größe 6. her fünf, sechs Mal so groß ist und mhm. dazu noch vom Namen her gepanzert, wiegt vielleicht 20 Tonnen. 25 Tonnen. 20 Tonnen. Me äh? Meinst du viel? Also äh, sagen wir 10 Tonnen. Ja. Den wollen sechs Leute mit Händen festhalten. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. habe ich nicht verstanden, warum? Naja, auf alle Fälle, die Leute wollen es festhalten und äh, es Gutes ist sehr überraschend, Arm, ne? Jetzt wird es mich doch auch interessieren.
1: Nein, nein, nein mach ruhig mal.
0: Es ist sehr überraschend. Nein, nein. Sie schaffen es nicht, dieses Fahrzeug festzuhalten. Das Fahrzeug kracht ab und Eddie und Shawnee schaffen es aber noch und da verstehe ich auch nicht, warum Shawnee noch reinklettern muss. Eddie hätte doch einfach auf den Knien weiterrobben können zu dem Mädchen hin. Ähm, aber sie schaffen es, das Mädchen noch rauszubuxieren und danach, das Mädchen ist draußen, Eddie und Shawnee, zack, bumm, batsch, das Fahrzeug fällt ins Wasser, die Tür schließt sich vorher, das Ding ist wie ganz oft vorher betont wird, luftdicht. Hm. Es geht trotzdem unter aufgrund des Gewichtes ähm, und äh, sie haben aber ein bisschen Luft zu atmen und dann geht die Storyline weiter. Bevor wir dazu kommen, ein paar Details. Die Mutter von dem Kind ist, wird gespielt von Diana Barton, äh, die unter anderem noch in so Rachen, die jeder hoffentlich kennt, äh, Space Cop LA und Air America mitgespielt hat. Ja. Und das Kind, und jetzt komme ich dazu, das ist die, die Candace Hudson, hat unter anderem mitgespielt äh, in einem Land vor unserer Zeit. Und, geh mal, hm? ordne mal ein, ob das ein jugendfreier Film ist, wo sie noch mitgespielt hat. <lacht> Entschuldigung, ich bin sonst professionell, das wissen ja alle Zuhörerinnen. Aber der Titel heißt, Daddy schafft uns alle. <lacht>
1: Eddie oder, Eddie oder Daddy, wobei oh. das keinen Unterschied
0: macht.
1: Es war Teil 2, der heißt dann Eddie schafft
0: uns. Aber der ja. Film heißt Daddy schafft uns. Daddy schafft uns. Also nee. Ich weiß nicht, aber äh, weiß naja. Das, ja. Vielleicht ist der Film auch total lustig, weil es ist so eine lockere Komödie, und man hat sich nichts bei so einem Titel gedacht.
1: Ja, wahrscheinlich, So, ja. so
0: Zeiten gab es ja auch mal, wo du nicht hinter jedem Wort wie heute hinter jedem Wort eine Kriminalität, eine sprachliche Kriminalität äh, vermutet wird und darum ja, ja nichts mehr sagen kann. Egal. Also das Ding stürzt da rein, die sind gefangen und dann wird es geil. Äh, ich würde mal sagen, wenn wir hier schon, ich weiß nicht, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass so dieser ungeprüfte äh, Pier mit einem Panzerwagen, mit einem Geldtransporter in einem gepanzerten zu beschweren, bevor der richtig geprüft wird von der Baufirma, der, der, der ganze Pier, dass das vielleicht nicht so die beste Sache ist. Mm. Aber, aber, jetzt kommt Craig. Craig kommt zu Hilfe. Und ja. was macht Craig? Er fährt Entlang. mit seinem Baywatch-Fahrzeug auch auf, auch, auch auf dem Pier. Wir haben gerade gesehen, der kracht schon halb zusammen. Jetzt fährt das, das nächste Fahrzeug drauf.
1: Kleines Add-on, er fährt mit seinem Wagen auf den der, den, die, das, das, den Pier, auf dem noch Leute schaulustige stehen und runtergucken.
0: Ja, ja, also es wird auch also, nicht ge ge geräumt. Das, auch <lacht> noch, das ist extrem gut. Also man, <lacht> man sieht hier, hier sind äh, Rettungsleute, die das professionell machen, am Werk. Sowohl Handwerksfirmen, die das professionell machen, als auch Rettungskräfte, die professionell vom Job her Rettung machen.
1: Es ist eigentlich ja. Wäre nur noch geil, wenn sich so ein Rettungswagen DRK irgendwie auf dem Pier aufbauen würde, äh, um, um irgendwie äh, die, die halbersoffenen rauszuziehen. Oder wie ja, warte, wieder.
0: warte, du nimmst mir das fast schon vorweg. Vielleicht, weil ihr nächster Plan, Weiß ihr nächster nicht. Plan, <lacht> unter anderem ist es ja. Ähm, dass sie den Kran dorthin holen wollen, um den aus dem Wasser zu ziehen. Da stellt sich aber äh, später raus, das schaffen die nicht so schnell, weil der noch. ist daneben dran aufgebaut und die müssen sie dort abbauen, bewegen. Das dauert viel zu lang, sagen sie. ist Während aber der einzige
1: Grund. Gewicht ist scheißegal. Nee, Gewicht, da hätte das hätten sie sonst gemacht. <lacht> genau, das,
0: das, das wird nämlich nicht betont. Also keiner sagt, hey, Entschuldigung, wir können den, den tonnenschweren
1: Kran hier doch nicht draufstellen. Nee, nee, es dauert nur zu lang. Sonst hätten wir das Box, gemacht. Mit dem noch schwereren Gerät, äh, den Transporter aus dem Wasser zu ziehen, dass man nachher beide Gewichte <lacht> aus <aufsetzt. lacht> Richtig, du hast es verstanden. So funktioniert es. Ja. ist physikalisch
0: <lacht> durchdacht. Die Autoren haben sich hier beraten lassen von, von einem Drittklässler äh, Grundschulmatte, äh, dass das wohl <lacht> tragfähig ist. Ja. Und ähm, so hätten sie es gemacht, aber das hat zu lang mhm. gedauert. Ja. Und ähm, genau, also dann ist auch Mitch da und äh, während oben äh, versucht wird zu retten, sieht man unten, dass Eddie auch noch eingeklemmt ist, in dem Wagen eingeklemmt. Er ist in die Ecke gedrückt mit so einem ja. Geldwägelchen und es läuft natürlich doch die Brühe rein und mal abwarten, was da ähm, noch passiert. Währenddessen macht schon so unqualifizierte Bemerkungen wie jetzt habe ich dich für mich ganz allein. Das äh, hat Eddie und dann auch nicht ein
1: Easter Egg. Gen
0: das, ja, ich glaube, das sind aber nur in der Extended Version. In der 20 cm langen Extended Version. In der 20 cm verlängerten DVD-Version also könnte man das sehen, wenn es die gibt. Dann schalten dort, wir um, während
1: wäre dort die. Ja. Naja.
0: Ach, ja, so, wir, wir machen gar nicht This Ain't Playwords Rewatch <lacht> Re Podcast. Ach, so dann habe ich sie doch die falsche Frage. Oh, dann haben wir doch eher eben. Ja. Aber ja, weil ich hatte mich schon gewundert, warum äh, Daddy schafft sie alle hier drin. <lacht> <lacht> Vielleicht hätte ich gucken müssen. This ain't
1: Daddy schafft uns alle. Naja gut, äh, ab Staffel 2 heißt ja auch Mitch schafft sie alle. Ne? Also da ist es ist ja. Ja nicht so ganz. Da this fragt ain't. man sich ja, was da härter ist. Ja, this ain't ain't Baywatch. <lacht> <lacht>
0: this ain't Mitch, Mitch Buchanan. <lacht> okay, lassen wir das. Das ähm, <lacht> ist eine sehr ehrbare Serie, Baywatch. Ja. Während diese ja. Katastrophe vor sich hin katastrophiert, ja. ähm, Schalten wir jetzt um zum, äh,
1: zum Volleyball-Turnier.
0: Ich wusste nicht, wie die Überleitung machen soll, aber äh, du viel wichtiger ein Moderator. Als das ich
1: sehe dich schon irgendwann mal im Sportstudio. Ja, oder weil PDF. erst
0: passiert ein Flugzeugabsturz und dann Eintracht hat heute gegen Werder Bremen 2 zu 1 in Karlsruhe verloren.
1: Und hinterher noch einen guten Witz und ein schönes Wochenende. Ja, und auch
0: Ihnen draußen, ich hoffe, sie gehen auch grillen. Schönes Wochenende. Es wird ja heiß.
1: Stellen Sie schon mal Bier kalt, schön Abend. Emotionen auf Knopfdruck einfach. Herrlich. Ja, ja. Genau. Wo,
0: wobei man als Moderator keine Emotionen zeigen darf. Ich ah, hätte ein aktuelles Rofens. em beispiel aber das sparen, das sparen wir uns jetzt. Da hat gleich ich wieder den ah, Moderator klar. auf den Deckel bekommen. Ja, wir wollten ja mal so eine Zeit lang zeitlos bleiben, damit die Zuhörerinnen mhm. nicht wissen, wann nehmen wir auf, wann schreiben wir es aus, aber wir haben uns jetzt ja. ent entlarvt. Wir sind so gut wie in Echtzeit.
1: Ab und ähm, zu wir uns mal und haben ein bisschen ja, was Aktuelles raus. war letzte Kann's Woche halt Weihnachten,
0: jetzt ist schon EM, wir
1: sind <lacht> voll am Grad. Ja, und und äh, wir ist, haben jetzt auch Covid-84. Ne, Covid-84, also,
0: ja, äh, <lacht> <lacht> der Rewatch-Covid-Podcast, ne, den machen wir erst, wenn, <lacht> ja. wenn die Scheiße mal vorbei ist. Und Bitcoin Abwarten. ist
1: mittlerweile bei 180.000 Dollar. So, jetzt wisst ihr das alle. Also. Jetzt wisst ihr alle, wo <lacht> wir in der Zukunft,
0: Vergangenheit und Gegenwart sind. Also, <lacht> ja. EM läuft. Bald olympische Spiele und da werde ich, tut mir leid, das ein oder andere reinbringen, weil ich ja. liebe olympische Spiele. Natürlich aber, Disclaimer, es ist natürlich sehr wohl zu diskutieren, ob man die während der Pandemie stattfinden lassen muss. Da kann man extrem drüber diskutieren. Ist das ein Zeichen der Hoffnung für die Welt? Weil olympische Spiele vielen Menschen auch was gibt. Das ist ja eigentlich was Völkerverbindendes. Auf der einen Seite... Auf der anderen Seite, es, wir haben eine Pandemie und da treffen sich die ganzen Nationen. Also streiten wir aber dann drüber, wenn das läuft. Jetzt mhm. sind wir bei dem Volleyballturnier, ist fast so wichtig wie die Olympischen Spiele. Das war eine Überleitung, die viel besser passt. Super. Und Jill Applaus. hat, äh, Jill hat äh, Schulterprobleme. Dafür nicht, die, ja. dafür nicht einen Applaus, dafür nehmen wir das. Ja, also Jill hat Schulterprobleme und sagt aber, wir können immer noch Darf gewinnen. Ich dazu oder sagt, ja, du kannst ja nicht mal
1: spielen. Ja. Wie bei Baywatch habe ich jetzt schon, glaube ich, zwei, dreimal erwähnt und wir haben es auch ja vorher auch immer gesehen gehabt. Wenn man irgendein körperliches Ziel, Aufgabe, wie auch immer hat, powert man sich davor aus. Jill hat Schulterprobleme und zum Warm-up ballert sie die Bälle nur so hart es auch geht ins Netz rein. Ist das sinnvoll oder nicht? Ich habe es nicht ganz verstanden. Sie aber. wollte, glaube ich, testen, ob sie, ob sie die Belastung machen kann. Ah, also es ist nur ein Belastungstest.
0: Okay. Ja, ja, ich glaube, das ja, genau. hätte man schon, also ob sie die, die Schmerzen aushält, das hätte man, mhm. das, das könnte man schon machen.
1: Gut, akzeptiert. Sonst, weil ich, für mich hat es nämlich keinen Sinn gemacht, wenn ich denke, ja. okay, ich habe eh schon Schulterprobleme und knall noch fünf Minuten lang den Ball gegen das Netz. Alles klar, okay. Aber, also so habe ich es in der... Fallen mir halt ins Kreuz. Du hättest, Ich habe jetzt erwartet, als als Podcast-Buddy... Jetzt ja, warte, ich gebe dir Nein, warte, warte, warte.
0: Warte, warte, okay, geh mal, bevor du weinst. Erstens, warte kurz. Äh, Achtung. <lacht> Ach, du hast das Fenster wieder offen gelassen. Ähm, ich gebe dir ein dreifaches. <lacht> <lacht> uh -huh. Uh -huh. Also, ich, ich gebe dir recht. Ja, klar, das ist totaler Quatsch hier, was die Autoren ja, sich gedacht blöd. haben. Dem fällt ja fast der Arm ab. Ja, Absolut. er springt ja also das, das Gelenk zweimal raus, wenn sie das Doof. macht. Aber was ich hier ganz groß von Trevor finde, der sie überreden will aufzuhören, sagt sie ihr, nachdem sie klar signalisiert, sie will das natürlich Chris beweisen, sagt er, und da ist er für mich richtig groß, sagt er, du selbst kennst die Wahrheit und das ist alles, was zählt. Das sind Baywatch-Botschaften, für die sie auch mhm. in späteren Folgen, wo man auch über andere ja, Selbstzweifel oder andere Themen ähm, spricht. Dafür ja. wird Baywatch gelobt und das kann man sich nochmal auf der Zunge, Ich ihr sage es nochmal zergehen lassen. Du selbst kennst die Wahrheit und das ist alles, was zählt. Mhm. Mehr Wahrheit, wir müssten eigentlich hier aufhören oder wir nennen ich unsere auch. Folge so. Das ja. müssten wir eigentlich machen, Mehr Wahrheit gibt's nicht. Ist doch scheißegal, was irgendwer anders denkt. Mhm. Wenn man mit dir selbst im Reinen ist, that's it. Darum geht es. Großartig.
1: Das deep, deep Talk quasi schon. Dann, ja.
0: Absolut. Ah. Und das von Trevor bei 40 Grad Hitze, Siehst wo er das du? Blut mehr in den Volleyballhänden hat als irgendwo sonst. Punkt wieder für
1: Trevor. Ich sag's doch, er, ja, ich, er ich, kommt und kommt und kommt ständig dann. Ja,
0: Im Vergleich zu
1: Chris ist er sowieso viel äh, sympathischer, ja? Äh, und in Staffel 2 weißt du wer da noch kommt und kommt und kommt. Ah. <lacht> Ach Gott, sie so, äh, Jill machen. will absagen und
0: dann kommt Chris und äh, belabert sie noch und sagt, es hat sich ja nichts geändert und dann auf einmal natürlich hm. bleibt Jill drin. Und sie spielen weiter ja. und Trevor, der eben noch sagt, du kannst ja nicht mal weiter spielen und ruinierst dir die Schulter, äh, steigt auf einmal wieder ohne zu mucken ein und spielt mit dir als wäre kaum was gewesen. Und bevor es wieder zum Pier zurückgeht, der aktuelle Stand des äh, Beachvolleyball-Turnierfinales, äh, aktueller Punktestand für die Herausforderer, 10 zu 1. Ich darf es mal im Kopf behalten. Wir sind hier beim Punktestand von 10 zu 1. Sie sind mit neun Punkten hinten dran. Wir gehen aber zum Pier zurück. Dort wissen wir mittlerweile, der Kran wird nicht schnell genug da sein. Und Mitch und Craig wären ja nicht Rettungsprofis. Wenn sie als Ideen jetzt nicht Folgendes hätten, und die Folge ist echt hart, hier professionell zu bleiben, lasst uns doch das nach oben treiben lassen, indem wir wurde um das Ding drum binden und aufplanen und der Chef der Konstruktionsfirma, alles klar, äh, Kompressor und Schläuche haben wir hier, das klingt nach einem vernünftigen Plan. Boah. Und ähm, zurück zum Turnier. Es steht mittlerweile 12 zu
1: 1. Da ist aber, ich darf ihn noch mal ganz kurz zu der anderen Folge, warum frage ich eigentlich mir die ganze Zeit, ob ich ganz kurz darf? Nee, klar, klar, darf sein, ja, klar kannst du Mensch, das ist ja. 50 hier. Ja es ist ja eben, eben. ist ja nicht wie auf der Arbeit hier. Nein, Toilette, kannst ne? up to you, Acht Jahre im Knast gesessen, das kriegt ja. halt doch irgendwie. Ne? Also, ähm, blub, blub. wen ich hier generell wieder eher unsympathisch finde, ist diese, diese ekelhafte Verbissenheit von Greg. Dieses Strebertum, er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hart verbissen, klar, er will da ja. seinen Buddy und, und Johnny retten, aber dieses äh, absolut fokussiert und hinten kommen trotzdem nur scheiß Gedanken bei raus, aber so diese alles andere irgendwie beiseite, lasst mich machen, Alpha-Getue, finde ich sehr, ach, find, ich finde es irgendwie blöd. Wir also, du jetzt doch er... noch
0: bei der Arbeit <lacht> gedanklich? <lacht> Trigger dich da irgendwas anderes von deinem Arbeitstag? <lacht> da kann Nein, doch der arme Craig nicht, nicht dafür. <lacht> doch. also Jemand für irgendwie... Business auf der Arbeit, der immer nur seinen Willen durchbringen lässt und wo Scheiße bei rauskommt. Okay mal, wir wollten doch diesen Business-Podcast <lacht> erst nächstes Jahr machen. Erst was Lustiges, dann was Lehrreiches. Okay, okay. okay. Du findest, du findest dass man jetzt um diesen Panzerwagen Schlauchboote drunter rumbindet, um den Auftrieb zu geben. Das findest du ist kacke? Also bitte dich, weil Craig weiß nämlich, der Laden hier beim Pier da vorne verkauft Schlauchboote. <lacht> Da ist er nämlich vorhin dran vorbeigefahren mit seinem oh, Rettungsauto, Gott. während da Leute lang gelaufen sind, wo er mindestens drei Leute noch angefahren hat. Vielleicht.
1: Also ich, ich wo ich das gesehen hatte, diesen Lösungsvorschlag, habe ich auch gedacht, wirklich jetzt. weil Wie du vorhin gesagt hast, ich habe es ja auch gegoogelt zwischenzeitlich. Allein dieser Pan ein Panzerschrank, ein Schrank, wirklich der in der Bank irgendwo 2,8 Tonnen, dann wird die Karre, wie du gesagt hast, irgendwie jenseits der 10 wiegen. Wenn ich da jetzt so fünf Schlauchboote drum und die Aufblase, Glaub, glauben die Autoren von Baywatch allen Ernstens, Ernstes, dass der Plan aufgeht. Meine Behauptung oder meine Idee war vorher, da waren sie mit, mit diesem Kran auf der richtigen Spur, dass die diesen, diesen äh, es, es wird doch irgendwo noch, die. wie lange haben die Luft da? Sagen wir mal zwei Stunden oder eine Stunde. Es wird ja, doch irgendwo in Gottes Namen so ein Scheißbaukran aufzutreiben sein. Da steht doch
0: einer hat. sogar. Man kann den in einer Einstellung sehen. Das ist der Kran, der den auf den Pier gehoben hat. Der ist ja da.
1: Und warum ist ja zu kurz oder was auch immer, kommt ja. man nicht auf so eine konstruktive es ist sogar eine ja. Baukonstruktionsfirma da, ne? also und dann kommt dieses fünfte äh, Klasse Grundschule Idee mit Schlauch, wo ja. noch, noch acht, acht Schwimmflügelchen <lacht> und noch äh, drei gelbe äh, Badeenten irgendwie und dann darfst du aber hinhauen, glaube ich. <lacht>
0: ja. ja. <lacht> Ja, also ah ja, kennt man ja, ah ja. Aber ich weiß nicht, ob deine Rechnung und, ganz richtig ist, weil okay. jeder, der schon mal Schlauchboot gefahren ist, weiß ja so ein, sagen wir mal so ein <lacht> Durchschnittsperson, Durchschnittsperson mal angenommen mit 100 Kilo. Also mhm. wir sind ja in den USA 100 plus passt äh, so eine Tonne wird schon in so einem Schlauchboot tragfähig sein. Und wenn du davon fünf hast, kannst du ja fünf Tonnen heben. Gut, äh, der also nein, du hast nat 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 natürlich recht. Ähm, es ist sehr konstruiert und ich frage mich ja, ja. auch, dazu kommen wir gleich noch, warum immer die Leute da noch mitziehen wollen. Es wirken dort Kräfte über mehrere Tonnen, Zugkräfte, und dann packen die da an das Seil, was da gespannt ist. Aber dazu ja, ja. kommen wir gleich noch. Ähm, -Man da hätten man auch, mhm. auch diesen Kran, den du ja meinst, auch nehmen können und einfach dessen äh, ja, Stahlseil verlängern können mit genau de dem gleichen Seil.
1: Warum hätte der den überhaupt nicht mit dem Kran? War der jetzt zu kurz oder haben ich, die den irgendwie man kriegt den nicht transportiert? <lacht> <lacht> ja. Vielleicht kann man, also was fairerweise
0: vielleicht tatsächlich was ist, vielleicht kann man den echt nicht so schnell transportieren. Vielleicht ist das kein fahrbarer Kran. Mhm. Aber sei es drum, die haben eine coole Idee. Als Kind war ich davon begeistert, weil ich dachte, das klappt. Ja. ja. Also, das wäre auch so was, was mir als Kind, also das ist, was du gesagt hast, ja, schon so der Kindergedanke, wie man das so macht. <lacht> Und ähm, aber ja, zurück äh, zum Turnier, wichtig, wir jetzt wieder professionell okay. umschalten, während Geschenkt, die Leute ja. ersticken und ertrinken, es steht immer noch, es äh, steht 12 zu 1 mittlerweile. Und
1: äh, Stimmt. sie müssen juckt die gar nicht irgendwie, oder? Sie müssen die, die spiel, die spielen halt ihr Spiel und die, die spielen ihr halt Spiel, die kriegen davon gar nichts mit, ja, ja die sind okay, so, ja. so fixiert, ist klar. Okay, okay,
0: und okay, cool. ähm, weil während wir hier einen Podcast aufnehmen, ist auch wieder in Malibu vielleicht ein Panzerwagen, der gerade untergeht.
1: Ja, aber da mehr so im Meer von dem Pier,
0: weil sie es nicht gelernt haben. Ja, nichts aus, aus Baywatch gelernt, die, die Malibuana drinnen. Ähm, es steht 12 zu 1 und dann kommen sie drauf, dass äh, Jill sagt zu Trevor, ich muss das Stellungsspiel machen, wir müssen die Position ändern und mal abwarten, ob sie damit gewinnen. Ähm, kurz aber wieder zu der Katastrophe. Äh, wir sind in dem Panzerwagen und Eddie erzählt äh, Shawnee von seinen drei ha klassischen Albträumen, die er am häufigsten als Albtraum hat. Hm. Nummer uno, und den hatte man vielleicht auch selber schon mal. Zwei mit äh, Stacheln bestückten Wänden kommen in einem geschlossenen Raum auf ein Zu. Es wird immer enger und man hat Angst, dass man von denen aufgespießt wird. Nummer 2 man stürzt von einem Hochhaus und äh, fällt und fällt und fällt. Den Albtraum hatte jeder schon mal in einer gewissen Art und Weise, würde ich behaupten. Und darum erzählt das. Nummer drei. Muss er als Nummer drei genannt werden, weil wenn er es am Anfang nennt, ist Quatsch, dann kann er sich die Aufzählung sparen. Nummer drei ist, er geht tauchen und bleibt mit dem Fuß hängen. Und genau das passiert ja gerade, er ist ja hängen, er hängt ja da unten und das Wasser steht ihm schon bis zum Hals. Und dann geht auch Eddie unter. Und äh, was sie hier gut gemacht haben, das muss man fairerweise sagen, wenn man in der Episode guckt, um wie viel, also nach wie vielen Minuten Spielzeit der Episode er keine Luft mehr hat, also nicht mehr selber atmen kann, dann ist das bei 40 fast exakt 40 Minuten. Und wenn man dann schaut, ab wann sie ihn retten und der wieder an, äh, an Land ist und wieder selber atmen kann, das ist tatsächlich ab da nicht so lange. Es sind, glaube ich, nur zwei, drei Minuten. Und mhm. in dieser Zeit beatmet ihn Shawnee Mund zu Mund. Ähm, also das noch dazu. Du hast ja vorhin schon den Hubschrauber schon angesprochen. Es mhm. kommt auch noch ein Hubschrauber. Und Weißt du, was der macht? Hubschrauber. Ja, richtig. Das ist, also genauso kann man es nennen, weil Flieger macht er wirklich nicht. Der sagt nur, während er da drüber fliegt und nach unten guckt, da kommt der Wagen hoch. Und da fliegt er okay. irgendwann wieder unverrichteter Dinge, weil was hätte er auch sonst mehr machen sollen, als nochmal zu gucken. Also der ist zum Gucken da. Ja, ich weiß nicht, wie das so mit Steuergeldern für, für die Baywatch-Leute sind, das kommt Gönnung. in späteren Folgen nochmal, dass Gönnung, da das Geld Kur. ab und an knapp ist. Kein Problem. Aber Geld der spielt keine Rolle. Ja. Okay, ah, okay, das habe ich manchmal anders, aber dann... Ja, dann,
1: dann, ah, dann ah, nee, das war in Dubai,
0: sorry. Die wie Folgen müssen noch... Die, die Folgen, wo Geld keine Rolle bei Baywatch äh, spielt, die kommen bestimmt noch. Mhm. Ähm, also der Hubschrauber ist, ist kurz zum, zum Gucken da. Was hätte auch sonst anders machen, äh, machen sollen? Den... Äh, den Wagen noch mit dem Hubschrauber noch mit nach oben ziehen. Das hätte hm. ich auch noch, ey, auch noch gern gesehen. Mhm. Und äh, was machen sie jetzt? Sie ziehen den hochgeschwemmten Panzerwagen äh, an den Strand. Wie machen wir das? Mit einem Bagger und ja. nennen wir es mal Seil, was sie an dem Bagger, an Baggerschaufel oder Bagger befestigen und an dem Panzerwagen. Und das ist für mich ein Ding der Unvorstellbarkeit. Es ziehen an dem Seil Leute mit wenn das Seil an einem der beiden Enden wegschnellt, dann habe ich, je nachdem was es ist, wenn es ein Stahlseil wäre, was es nicht ist, fairerweise, erkennt man, glaube ich.
1: Zwölf Tote auf einen Schlag.
0: Genau, das heißt, richtig. Ja. Weil dieser Peitscheneffekt von einem Stahlseil, also der durch, das durchtrennt Körper, bei diesen Zugkräften, das sagt nicht, oh, da kommt ein bisschen Fleisch und ein paar dünne Knochen, dann mache ich mal Halt. Also ich weiß nicht, ob ich so eine Meldung sogar schon mal gehört habe, dass es bei irgendwelchen Wettkämpfen, die man so wie man so früher gemacht hat, ich glaube, es gab schon mal bei einem großen, riesigen Tauziehen in meiner Kindheit mhm. gab es schon mal einen ähnlichen Unfall, weil die so ein Seil genommen haben, also so, 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 ein, so ein, was weiß ich, Weltrekordversuch im Tauziehen oder so, ja. Mhm. Vor 20 Jahren, keine Ahnung. Und da habe ich mal, habe ich was im Hinterkopf, dass da das Seil irgendwie gerissen ist oder, irgendwie, oder die andere Gruppe dann halt losgelassen hat. Auf alle Fälle hat es diesen Peitschen-Effekt von so einem Seil gegeben, wo auf beiden Seiten 50 Mann oder Frauen dran gezogen haben und da mhm. wurden Leute richtig verletzt. Also das finde ich ist ultra fahrlässig hier und, und nicht gut bedacht. <lacht> auf alle Fälle ähm, äh, dann ist das Ding an Land, also sie kriegen es tatsächlich ja hin, das ist schon eine Überraschung, wie sie das überhaupt da hinkriegen, weil irgendwann ist der ja nicht mal so aufgeschwemmt, ja. Irgendwann hat er ja wieder Bodenkontakt, bevor er draußen ist. Naja,
1: wie auch immer. Und der Eigentümer... Hätten, hätten sie eigentlich auch gleich rausziehen können, oder? Ich meine, was bringen da die, also naja. Ja, also es ist so,
0: es sieht halt irgendwie cooler aus, dass da Leute mitziehen. Alle wollen mithelfen, alle sind top engagiert. Ja, ist, ja. Jeder will retten. Also irgendwie ist es stimmungsmäßig schon ein schöneres Bild, als wenn es der Bagger alleine macht. Aber mhm. naja, sei es drum. Es wird die Tür geöffnet. Die kommen mit so einem Code-Koffer, der das Ding knackt. Ich glaube, der das Ding knackt, weil, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, vielleicht kannst du es noch für mich einordnen. Wird am Anfang gesagt, dass man den Unterwasser nicht öffnen kann, hm. weil das elektronische Schloss ja jetzt einen kurzen hat. Ja. Also ein Kurzschluss wie repariert sich denn der Kurzschluss von alleine, indem der auf Land gezogen wird? Ich wusste gar nicht, dass das geht.
1: Der also, trocknet halt wieder.
0: Okay, ach, dann ist ein Kurzschluss bei der Sicherung, äh, repariert sich der. Wenn der <lacht> wenn, also ein trockener Kurzschluss ist wieder, funktioniert dann der Stromkreislauf wieder. <lacht> wusste ich nicht, kenne mich nicht so mit aus, aber <lacht> wenn das von dir kommt, dann glaube ich, dass, okay, dann ist es logisch und dann öffne ich das mit diesem elektrischen Im, und dem manuellen übrig, Schlüssel. Ich,
1: ich habe einen kleinen Fehler entdeckt, und zwar, als die Baywatcher aus dem Wasser kommen, reichen sie diesem Bauarbeitertypen, der das Seil um den Bagger bindet, ein, ein Rettungsseil, was sie auch um ihre Boje haben. In der ja. nächsten Szene ist es, wie du gesagt hast, ein Stahlseil. An dem ja, siehst du, das ist ja. irritierend. Mhm.
0: Also da, naja, viele, viele kleine, nicht ganz zu so Ende gedachte physikalische Dinge, die hier ja. stattfinden. Eddie und Shawnee werden befreit, Greg beatmet Eddie und er ist erfolgreich befreit. Und dann macht sie noch einen Witz und knutscht ihn dann wieder gleich. Naja,
1: zurück so, zu den dem, wichtigen, ja. Mit dem, mit dem Kurzen fällt mir auch noch nämlich ein, ähm, als sie noch unter Wasser sind, äh, ich glaube, sie kippt da auch Wasser über. Nee, die, die, diese Lampe bekommt den ja. Kurzschluss und ja. sie fummelt trotzdem dran rum, ja. wo ich mir dachte, Wasser, Elektrizität. Ja,
0: und es ist ja auch nicht so, dass so ein... Äh, so ein Stahlapparat, das ein bisschen leiten würde. Also da habe ja. ich auch ein paar Fragezeichen gehabt. <lacht> äh, aber vielleicht ist es ja auch dieser, sagen wir mal großzügig, es ist, ist so dieser faradäische Käfigeffekt Es können überall Funken schlagen und du kriegst wenn du drin bist, trotzdem nichts ab. Aber das ist mhm. von mir eine Laienthese. Du hast recht, da stimmt auch irgendwas nicht. Ja, ähm, ja. Äh, genau, aber zurück zu der wichtigen Storyline in dieser Episode. Zurück zum Turnier. Es steht mittlerweile 13 zu 4, nachdem mhm. nämlich ähm, Jill wieder das Stellungsspiel macht, steht es 13 zu 4, 13 zu 5, zu 6, zu 7, zu 8, 9, 10, 11, 12 und 13 und danach gewinnen sie 13 zu 14. Heißt aber für mich, dass Trevor so eine Gurke ist, dass selbst eine von der Schulter schmerzend betroffenen Jill auf der ehemaligen äh, Stellungsposition von Trevor einen äh, 13 zu 1 Rückstand zu einem 14 zu 1 Sieg machen kann. Das ist das Fazit für mich. Ich weiß nicht, wie du erle erlebt hast, aber eine schulterlahme Jill tauscht beim Rückstand 13 zu 1 mit Trevor die relevante Position und dreht es zu einem 14 zu 13. <lacht> Ich weiß nicht, oder hast, hast du es anders erlebt? Was ist dein Fazit von diesem Spiel?
1: Äh, naja, ja, im Endeffekt ist es wirklich so. Also sie, nee, sie, sie bekommt diesen Hassboost. das hatten wir schon ein paar Mal auch bei Baywatch, wo wir da, ähm, ja. das Leute aus einer Angstfurcht Furcht, Hass, Wut heraus... Sei es Mitch mit Greg, die das Ruder-Dings gewinnen, sei es die, die eine, die auf der Flucht ist und diesen Wettkampf gewinnt und ins Meer rennt oder jetzt Jill, die einen Hass entwickelt auf ihren Ex und mal, es, Trevor müsste gar nicht mal auf dem Platz stehen, sie würde es komplett alleine durchziehen. Okay. Richtig, und ja. das Spiel gewinnen. Also auch, auch dieses Element wird naja, von, von den Autoren doch immer wieder gerne bedient. Aber, hast also du absolut richtig gesagt, Trevor ist da eigentlich nur Statist und meiner Meinung nach klotzt, klotzt er die ganze Zeit auf den, auf den Hintern oder, oder sonst wohin hin und äh, trägt dann nicht wirklich viel zum, zum Gesamtergebnis bei. Ja. Und,
0: was mir auch noch auf, auffällt in dieser finalen äh, Schlussszene dieses Turniers, ja es wird in diesen letzten Sekunden des Turniers, wo es um den entscheidenden Punkt von Jill und Trevor geht, wird dramatisch höhere Musik gespielt als in der ganzen anderen Storyline, wo fast jemand gestorben wäre. An <lacht> <lacht> der hätte ich auch so gemacht, weil Sport, sind wir mal ehrlich, ist schon wichtiger. also Finale. Ja, 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 es geht um den entscheidenden Punkt, was ist so ein abgesoffener Eddie ja, gegen einen 14 zu 13 Volleyball-Turniersieg?
1: Jills also, Ehre ist wichtiger als, als Eddies. Äh, ja. Eddie.
0: ja. Heißt ja auch, äh, also äh, ja. Ich wollte jetzt noch ja, einen Tennisvergleich bringen, aber äh, da fällt mir da bin ich viel zu schlecht. Ich erinnere mich okay. daran, wir haben zu unserer Studio 16 Zeit mal äh, Olympische Spiele auch geguckt, unter anderem ja. Sommerspiele und Angelique Kerber äh, beim Tennis bei Olympia gesehen. Dort gibt ja. es auch noch auf unserer Facebook-Seite noch eine Aufnahme äh, von dieser, von dieser äh, Beobachtung. Wir haben so sogar einen Olymp Olympia-Rewatch äh, Short
1: damals gemacht, aber das führt jetzt ja. viel ja. zu
0: weit. Die ganze ich, Szene endet ich, damit...
1: Warte noch kurz. Ist äh, Andrew Agassi und äh, Steffi Graf ist die Baywatch-Zeit, glaube ich. Weil ich, ich habe diese Neonfarben von Agassi gerade vor Augen. Das, das müsste ganz gut reinpassen von damals. Ne? Ja, 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 ja. Ja,
0: doch, doch, doch. Ja, doch. ja. ja. ja okay. 80er, Anfang 90er. ja. ja, ja. Okay. Ähm, das Ganze mhm. endet damit, dass äh, äh, Trevor einen Kuss von Jill auf den Mund kriegt. Ich glaube nicht aus Sympathie mhm. zu Trevor, sondern weil sie Chris noch einen reinwürgen wollte. Ähm, weil sonst macht sie das nicht also es gibt das noch hier Weiter ja, weil sie hat das noch nicht ganz verarbeitet wenn man noch jemandem was heimzahlen will obwohl man mit sich ja innerlich also wir haben den Text ja vorhin gehabt man kennt die Wahrheit selber und das reicht ihr reicht mhm. es nicht Ja, sie muss es ihm beweisen und nicht sich ja. selber egal, aber es endet damit und hier äh, stimmt die ganze Episode, die ich bisher so ein bisschen wackelig finde, ja, wie der ganze Pier, wackelig wie der Pier. Mhm, äh, sehr schön. Ja, ich muss nochmal einen Vergleich für, äh, das, für, äh, für den Spezialfan machen. Die ganze Episode ist wacklig wie ein abbruchreifer Pier. Wo der Wurm Und, drin ist. <lacht> <lacht> wo der ein oder andere Wurm <lacht> drin ist. Ja, denn der schafft sie alle. Trevor mhm. äh, als Jill, ihr, als Jill ihm sagt, wir werden nicht weiter auch Turnieren spielen. Was macht Trevor? Er bleibt Trevor und hat direkt wieder die Partnerin von wem anders an, ob sie mit ihm nicht auf andere Turniere fahren will. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, das Gesetz des Dschungels ja. bildet den Abschluss dieser Episode. Also die Drehbuchautoren liefern eine astreine ein Storyline ab und machen die Episode so astrein zu mit dem Trevor als Dschungeljäger. Ähm, hält mir fast nichts mehr zu ein. Außer, dass ich dich noch fragen muss, wir hatten ja schon mal hier das Thema Spielzeuge aus der Zeit.
1: Es ähm, children die. Spielzeuge oh. aus der Zeit, ja. Äh, äh,
0: Spielzeuge aus der Zeit. Dr. Bipper kanntest du, glaube ich, nicht, richtig? Mm -hmm. äh, wir hatten schon das äh, Spiel Kaka-Alarm.
1: Ah, ja, Kannst du dich
0: ja. auch dran erinnern?
1: An, ja. an deine Sag, an Saga, ja, aber das Spiel selber kenne ich nicht mehr. Ja, also äh, dann, äh, aber kennst du
0: den Krokodok? Ja. Den kennst ja, du. Also habe ich mich letztens mit dem ja. drüber unterhalten, als ich so diese Spiele aus der damaligen Zeit durchgegangen bin. Den Krokodok, dog Du musst dann so
1: Zähne ziehen immer, ne? Genau, und das ja, ist oh. so
0: die gleiche, so ähnlich in die Richtung wie Dr. Biber. Egal, also Klassiker, ähm, Hashtag Werbung. Ich finde, Kemal, okay, wir haben, waren heute ein bisschen in Plauderstimmung, ähm, uh -huh. haben das aber ganz gut, glaube ich, gemacht. Die Folge, sind wir, wir mal ehrlich, die Folge selber ist schon so an der, an der Mistgrenze. Vielleicht sogar uh -huh. drüber. Also
1: will ich nicht schön reden, weil es wäre gelogen. Also. Ich glaube, die Zuhörer haben es jetzt auch mal so ein bisschen gehört. Heute waren wir etwas verhalten, ein bisschen unterkühlt, analytisch mehr unterwegs. Ähm, unsere Podcast-Folge wurde gerettet durch deine äh, tolle Vorarbeit. An der Stelle Applaus, ne, wenn du einen habt, bist, bereit weil ähm, ja, ja, Danke, danke. Nein,
0: ist doch gar nicht nötig. Ist doch gar nicht nein, nötig. Dann.
1: Ja, Leute. Ja, danke, ja, danke,
0: äh, danke. Ja, oh. hab das doch gern, ich, das ist doch, mach ich doch gern aber jetzt hört auf, bitte. Ja,
1: weil, äh, ja, wenn, wenn, wenn diese ganzen Recherchen von dir ja. nicht gewesen, dann, ähm, ich glaube, dann wären wir auch relativ schnell durch gewesen. Also so viel hatte es, hatte die Folge jetzt nicht zu bieten. Man, dann konnte, ich, der, man konnte nicht über, über Hobie äh, lästern. Ja, der war ja gar nicht da. War Hobby? Was hat Hobby gemacht? Garner konnte nicht punkten. Äh, okay, Trevor <lacht> nee, war ja, ein bisschen der... aktiv und, und Eddie war halt wieder so Eddie und aber ähm, ja, ja wie, wie du schon gesagt hast, also an der Grenze zum Mist. Und es war auch nicht, nicht viel Witziges dabei. Es war einfach nur oh. so ein bisschen rum, rumgesponnen. So, äh, ja, wir holen jetzt hier einen 20 tonnen äh, Geldtransporter mit fünf Schw Schwimmflügelchen wieder hoch. und äh, fünf, fünf, Aber also, nee. Und
0: es passiert Ach. auch noch das. Ja, der Wagen kommt nach
1: oben und dann fliegen hm. wir wieder. Ja. Und, ver hm. und und verbrauchen 80 Liter die Minute äh,
0: Sprit. Ja. So. Und damals war das Thema Umwelt. Das gab es doch. In Baywatch gibt es auch das Thema Umwelt. Heute wäre es eine Drohne. Heute wär's eine Drohne. <lacht> ja. Ja. Genau. Ähm, an der Grenze zu Mist, hast du gerade auch nochmal be betont, könnte auch der Subtitel sein, ist ein bisschen griffiger.
1: An der, An Grenze, der Grenze zu Mist. Zum
0: Mist?
1: Gefällt mir Oder was war sehr gut. Besser als diese Weisheit von. von ja, ja, das ist
0: zu schnöselig. Das, das, ah. das nimmt uns ja keiner ab, dass wir das ernst meinen. Eben, eben. Ja, An also, zum An Mist. der Grenze zu Mist sehr schön. ist ein schöner Subtitel. Damit, Kemal, okay, hm? würde ich mich verabschieden. Vielen Dank, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Vielen Dank dir. Ich freue mich auf nächste Woche, denn es kann nur
1: besser werden. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss von mir an der Stelle. Danke dir für den heutigen Podcast-Abend und in diesem Sinne, ciao. Ciao.